0: と咲いたハーモニー。別にパンチラインでもないのに、キャンドルたちの赤に名前も知らない香水の香りが、太陽のふた何も話すわ
1: けじゃないのに。だけどまだ切らなくてもいい。Yeah
0: 。y o u lonely。動き出すハート beat so quick be、so cool,。
2: 大家好，欢迎收听机海网博客生活频道机组闲聊节目，我是龙马，
1: 我是宇川，
2: 打游戏同步。
1: 哎，但是应该
2: 介绍介绍一下习总，你是不是第一期第一次来录我们这机组闲聊啊？嗯，好像是第一次，应该第一次一次对，嗯啊，非常荣幸啊，老老师们这个领导日理万日理万机不好
1: 来视察我们工平时
2: 不好意思啊，麻烦你微服私访那你不应该说你是谁啊？没事，差不多得了啊，别人还讲故事呢啊。那小雨介绍一下我们的第二位嘉宾
1: ，哎，我们第二位嘉宾是机组里面的 Raulola 这位朋友，然后我。我们呢会叫他洛洛，嗯，他的工作是，哎，让他自己介绍一下吧。你那那行吧。嗯、大家
3: 好，我是洛洛。嗯、哦，我的工作是一名临床药师、嗯
4: 哦。哦，哦哦，自家人啊，也哎、也不能算啊，<笑>这强行凑关系。
3: <笑>对
1: ，所以今天为什么要请西总来，也是因为西总是我们公司里面唯一一个对医学比较唯一个<笑>接触过的，上学时看过几本书的
0: 这个臭学生
2: 啊，<笑>唯一一个就是。研究人类的这个健康的，对、啊，确实、啊、办公室里还有一位，原来研究过动物，健康，研究的是动物的健康。嗯<笑><笑>嗯，就今天咱们就聊一聊关于咱们平时这个吃药啊、头疼脑热啊这些生活中的这些。啊，小的事情对，嗯，最近
1: 换季嘛，然后大家肯定都有个什么小病小痛的，什么炎症啊、感冒啊之类的
2: 。
4: 对这个坑儿开的，我相信可能听众里边百分之八九十吧，朋友们应该从开春到现在都经历过了啊。对，而且包括这个新冠，其实没有，没完，就是
2: 离，就是这个星星点点的，这个身边还是有人，还有，一直都有。嗯，而且竟然有人还没阳
4: 啊！还有
0: 刚刚阳过的
2: ，有，还有没，就是就到现在为止还没阳过的，对啊，这些人每天就是。心惊胆胆战
1: ,战，这<笑>什么病毒免疫体啊？每
2: 天的日子过的是刀口舔血，不知道该上班不上班。<笑>是，嗯、赶紧阳了得了都。都在等那一刻，真
1: 的是阳了算了。嗯
2: 、那先请露露跟我们说一下，这个药师啊，是个一般我们是在游,游戏里啊听过这个词嗯，现实中我们的药师、药剂师啊，大概大概是一个什么样的工作？是我们想象中那种，就是在我们在医院里开药的时候，会在那个小窗户后边有一,一排排架子，一堆药吗？就是你你的工作是是在那个位置吗？
3: 对，对我我现在我的工作不是在那个位置，但是嗯、呃，医院的话，药师大部分的工作都是在那个位置。就是哦，你看我们医院的药学部吧，叫药学部，嗯、它有这个药库的药师负责呃申请计划去订药，然后分给每一个药房。然后咱们平时可能见到的药房就是西药呃不药房门诊药房。然后就发药的那些，还有病房其实也有药房。我们大医院还都有那种精配中心，就是专门给配药的。然后到了病房里，就会有临床药师，就是跟大夫组成一个团队去，嗯、呃，去做这些用药方案之类的。
1: 药师系统其实听上去还是挺复杂的，对吧？药师供职的这个系统、嗯，系统
2: 这个就是上学的时候是你们一进大学就报系的时候<对>，他就
4: ,就是<对>哦，对他专业直接就是不一样。哦，啊、oh. 嗯，药理学、药学，然后临床医学、中医，这些都是直接就分开的。选专业的时候就已经有不同走向了。Oh. 但是在头几年，应该是前两年的时候，我们会有一些就是共共同都要学的学科啊、oh. 嗯嗯，然后之后会慢慢的区分开。Oh. 嗯，那洛洛老,老师应该入学的时候也学过基础解剖、临床解剖这些，然后后来慢慢就分开对我们，但是我们
3: 是嗯。嗯但我们学的很少，就像那个呃，医学学药学的东西，其实就学药理是
4: 对，生化。我们
3: 我们学医学生化，我们学了化工的。哦，对，我
2: 还学了鬼气。对，什
3: 么玩意儿？我们就是学一个基本的那种医学，就是系系统性的学一个，嗯，跟大家跟医学学的就没那么细。
4: 嗯，慢慢就分开了嘛。对，不同的细分的专业，然后会。比如说，再去医院去实习什么的，这些就都不一样了。嗯、一般药店里那个，就是那穿、个、白大褂那，那他们不一定是专业的，是
3: 吗？他们、嗯、呃，有有应该也是药店要求得是药
0: 师
4: 吧？啊、哦哦、也是，是对对对，就<要>包括好多药店里边那个你，你都头几年吧，嗯、有那种挺火的，你一进药店，有一坐台的大夫说给你把把脉那种、个，啊、那大部分也应该是医师才可以啊。药
2: 剂师，比如说。这个职业最顶能到什么程度
4: ？我我觉得最厉害的，我觉得最顶其实是做科研，科研研究药，对是吧？对，包括呃临床医学也是。我有同学就是最后就是一门心思扎在科研了，哦，做研究就不去做临床医生，对，为了人类的健康做对他真的，他就是特崇高那种。那他理想就是做科研，哇，就挺厉害的。我我们班唯一一个，哇，嗯嗯嗯，是，就跟说打仗似的吧。你们那个学武术啊，
2: 都是这个。打一个两个的，我们要学万人敌
0: 。他们搞科研就
2: 是嘛，就是我不是治一个两个病人，<对>我还是通过研究某研究出某种新的治疗方法、嗯、或者是
4: 药物啊，可以一下子就是能、嗯、是吧？造福解救解救解救
2: 成千上万的
4: 这个患者。所以，我那同学虽然是就是当时很多人觉得是个怪学生，但是现在看来还是非常佩服的。嗯，嗯就很佩服他
0: 。嗯
4: 嗯，洛洛老师，你们在上大学的时候是不是也是就是同学们？嗯，在选择未来职业规划的时候，其实就已经不太一样了
3: 。对，大家呃，就是那种去搞研究的，我们药品研发的有，去医院的有，去药厂的有，还有直接就转专业的也挺多的
0: 。啊
4: ，
3: 专业我觉得其实不太好学。
4: 嗯
2: 嗯,嗯，你像我们这普通人啊，不懂的就想说，你想比如给人吃什么药或者研究药这个事啊啊那你不得会看病吗？就是因为我<对>因为我小我小的时候，我姥爷我姥爷是个老中医，就是经常经常给那个就是在家里头给人家看什么的。他退休了嘛那时候，然后给人针灸啊什么的，就也不分，就是他也懂药啊。自己在家，我小时候还研拿那个那那滚儿，脚脚踩那个滚儿去磨药啊什么的。这样小时候一去我姥爷家，就是那个屋里全都是药味儿，药味儿啊，就那个味儿习惯了还挺难的。因为你像中医，就好像就我不知道是不是中医也有专门的这个。药剂师应该也有，因为中医不有那个中医药店嘛啊，中咱们现在咱咱们现在讲抓药抓药这个词儿，其实就是从中就是中中国的习惯来的。以前那个药都是散的，就是那个小抽屉啊，对，一抓一抓的嘛。所以现在去买药的叫抓药。所以就是像药剂师就不需要学太多什么那个，就是看病什么，就是说我只要拿到诊断，有医生给我诊断出来他是什么病，然后我会给他用什么药，照片抓药吗？主要是主要是学这一块。然后医生说我要把他，<对>我他把他病看出来，其
4: 实就是配合。我对对
2: 对我这么理解是对的吗？啊、对对对
0: 对对，一个前端一个后端
4: 。对
1: 。哎，那洛洛，现在你的工作具体是做什么的？因
3: 为因为你刚刚不是说你现在
0: 不在那个药房后边去
3: 做抓药、分配药这个工作了？对，我现在我现在也不在临床。其实你看，我刚才说，就是我一开始我就是干这个抓药。然后后来去我们临床药师这个专业，他就像医生规培一样，他得要求你有一个出去学习学一年的这个，得学了有证才能去临床。然后我现在因为嗯、呃、要我们药学在医院都是就是哪儿哪儿确认哪儿顶上。我现在在做处方审核和点评，就是天天坐电脑前面，有呃所有医生开的方子都到我这儿来，我先给审一遍，看看就是。你开的对不对？然后药和药之间有没有些就是不能在一起用的药？然后再给他发，之后就是等、oh, so, 对等病人出院之后，我还要抽几份病历， um, 把这个病历拿过来看他总的从头到尾用的这个药行不行？有什么问题再反馈给大夫。哦， oh, 所以说就是
0: ，哦，大
3: 夫开的药。Oh. 并不是大夫说
1: 了就算的，还是要你去进行一遍审核，是吗
3: ？对我们有一个这个过程是要求必须得有的，医院都有
2: 这个、哦、这这个这个环节是
3: 对，医院呃，按理说应该是都有这个环节，是嗯、呃，三甲医院应该是要求的全部都得审核
2: 。哦，给方做评测，就是？对
3: 对对对<笑>对
2: 听着还挺高端的，是于这个，<对>哦、听
3: 着挺高端的。对我我们。就像个律师，就说，<笑>呃，不是药师是律师，哦、但是大部分没，呃，也有可能是有问题，我们水平不够也看不出来，有这种情况。因为挺，我前些阵子刚说说，他们告诉我世卫组织给出的数据，说咱们咱们国家的数据哈，说有百分之五十的药品处方是使用不当的，但是我平时我可能能看出来百分之几。哎
2: 嗯、我不知道他们这个评判
3: 标准是。哎，那
2: 你们评判那个药方的时候，比如说那是十，就是有名，这是哪个医生开的，你是能知道的吗
3: ？啊，能，都带着哪个、哦、哪个药师审的也。那挺
2: 有压力的。对对对。那你说你谁谁的方子有问题的话，这不是也涉及一些这个感觉人情世人、人情世故的问题<笑>
3: 我们有时候会跟大夫吵架。<对>哇啊！我们也会吵，对，也会吵。他还觉得我这样用行，我说我觉得你这样用不行，我们就开始。那大部分时候不会吵架，哦、大部分时候就是大家都说理嘛，都是专业的，就是一说哦，比如说这个地方、嗯、对，可能得这样，然后他就改一下，嗯、或者是他告诉我，我这个病人有什么特殊情况，我觉得哦，原来你这样开是因为这个特殊情况，我就给他发药。大部分情况是能说得过去的
0: 。哦，
3: 所
1: 以开药其实还挺复杂的，要考虑到很多情况，不是说就是单纯的
3: 对症下药就可以了。对，考虑到嗯，大部分都是病人情况不一样。就比如说肝肾、哦、肝肾功能，对对对对、哦、对，
4: 对，尤其是、嗯、其实如果是就是多种药并行，比如说一天片剂或者其他的药，嗯嗯，它超过三到四种的话，有的时候医生或者药剂师就会考虑会不会对他的肝和肾有压力
0: 。哦，
4: 对你不能吃太多，然后包括用药的频率，然后包括他的年纪。哦嗯都会影响，就是你吃药的次数，然后每天的这个数量、哦、剂量都都会有有变化
0: 。哦，这
2: 不、嗯、老话说的“是药三分毒”是不是也是有道理啊？对，就是、当然是啊。<对>就是说，比如说，如果你你你肾不好，嗯，吃然后吃点治肾的药，可能这个药需要你消耗一些肝功能，或者
4: 是怎么样的，我不知道啊，就瞎说，哦
2: 、就类似的情况嘛
4: 。对，他是这样，比如说，如果你长期用药的话。嗯嗯大夫定期也会建议你，比如说做一个血常规，或者做一个就是全项，嗯嗯、这样然后来看你的血项是不是有一些变化，来提示，嗯、就是你需要减量了，或者说你需要换药了，啊、嗯，嗯、都会有
2: 。哎，你别说，让我想起来，就是身边以前听听好多年前嘛，有老人，嗯、就是确实岁数太大了，等到就是老的时候生病的时候，嗯、就不太能，就是就医生就是感觉。没办法用药，因为老人的整个那个各个脏器其实功能都比较弱了。嗯，啊，就很难给他用药。可能说他那个毛病，一般如果是一个就是五十多岁、六十岁的人，可能不是特别严，重，没准就可以，没准就没事，就是正常用药就就就就救回来了。但是特别老的老人，当他那个各个器官这个功能相
4: 对都比较弱的时候，对，嗯，也就是就这就是这道理嘛，是吧？对，然后还有一些药，可能你定期检查的话，他会去监测你在血液中的这个药的浓度
1: 。嗯，血药浓度
4: 。对你不能。超标，超标的话，有可能就是说明你在一个周期内没有把这个药物代谢出去，那么就可能影响你下一个周期服用它
0: 。哦、嗯，
4: 对，就这些都会有有一些关系。所以刚才洛洛老师说那个，就是和和大夫打架，可能也确实是因为不同的病人、不同的情况，嗯、就是大家要对一下，他到底是怎么回事，哦、能不能这么吃、嗯、啊？能不能多药并行？又或者是是不是要加一点？就是现在可能咱们国内有一些大夫会说给你再开点护肝的药
0: 、嗯、啊，可能会有这
4: 些东西。啊，嗯，你别说，听到这个是这个、环节，作为患者还是
2: 听起来感觉挺就是怎么说，不能说就你会觉得被被惦记了吧？啊，就是说，<对>就我们的医院还是很负责还挺贴心的。而且就是听听露露这意思，就是他们会经常的和医生去提出这个，对这个事儿意义
0: ，对对，露露
2: 啊，对，所以就是感觉还。挺好，不是说这个就是一个走过场的环节，因为大家碍于面子，说人家那张大夫、王大夫都干了干了干干这么多年了，我能好意思说药开的不对吗？他不是
4: 个对环节啊，是上游到下游，下游完成就。但并不会这样
2: ，或者就是这个换位思考，如果我是医生或者什么的，你想想，你这个事情关系到是别人的健康和生命，嗯，所以可能是不是这个东西的重量要大过所谓人情世故啊，或者什么？我多说一句，是不是能够救人一命什么这种有这种压力的话，我觉得是吧？啊，我觉得将心比心，这个我觉得大家能理解。而
3: 且我觉得有时候好多大夫都是希望我们多说这一句的，哦，嗯，嗯
0: ，
3: 他怕自己有时候考虑不到，哦、他有时候我给他打电话，哦、他都挺高兴的，有一些
2: 啊，他也是个验证是吧？对对对对，嗯对嗯,嗯，你别说，这还真挺好，就毕
1: 竟也是医生一个人要面对那么多患者，他本身压力应该也挺大的。对我刚才说
2: 那个事儿吧，你身上背的是别人的健康和生命是吧，是<对>当然，有人帮你一起，就是人家就是给你给你。审核和看这个的这个药剂师真的是好好看了，对你也是，你心里你也放心。你看人就是就更懂药的人也看了也觉得 OK， 嗯，
0: 是不
4: 是？而且我觉得从患者的角度也一样。嗯、是我挂个号看个门诊，我巴不得大夫能多说两句，<笑>多说一句我心里都能多踏实一点。大夫说你没事挺好的，<笑>对，就完了。
2: <笑><笑>我说不能吧，大夫，我总得看出点毛病。我花挺多钱的，那我怎么能没事儿呢？开个单子你开药去吧。<笑>嗯、是，嗯,嗯，那咱们就聊聊这个，有的时候啊。不一定，我们老有时间，老有机会，或者说不是特别严重的时候，嗯啊、麻烦是吧？我们那个珍贵的医疗系统的这个医护人员啊，嗯，非要给我们看一看。有的时候自己在家头疼脑热什么的，也会就是家里都备点药嘛。我家里也是有一个一抽<对>一抽屉的各种各样的药也备着。嗯、但是确实，比如说不知道自己吃的对不对，嗯，啊，包括你像新冠的时候，那时候大家不都吃药嘛？很多药都买断货了，然后去网上有好多的攻略啊，说告诉你说你头疼吃什么。发烧吃什么？流鼻涕吃什么？各种各样的，完了，我当时就每样按着他那个品，每都吃了是吧？每样买三盒、哦哦哦、弄了一小棍。儿、哦，嗯。但是现在感觉也挺傻的，嗯嗯。但主要是我当时遇到的困难就是说，那些攻略里吧，它都写的是好像我理解是应该是那种药物，实际上的产生药物那个作用的那个成分
1: 哦，就是那个很复杂的名字。对。但是我
2: 拿那个呢去搜，就是去去那个什么叮当快药或者是什么淘宝去搜，它会出来好多乱七八糟的一堆这个这个这个品牌的药
4: 剂名称和商品名称，对对吧？啊，我
2: 也不知道该买哪个。嗯嗯，所以这个正好你们俩在这儿。
0: <笑>是不是给我们指点指点啊？<对>这个应
4: 该怎么？嗯，我觉得可以请专业的老师来给我们讲讲如何来选药、如何用药啊。对,嗯
0: 、对
3: ，咱们那个药其实它有一个通用名和商品名。通用名就是那个读不清楚的那个，呃什么安芬伟麻了、嗯，对，盐酸西芬啊
4: 这些啊啊。对，嗯
3: 、但是它是咱们法律要求必须，你就是得这个字你是最大得写到盒子上去。然后有一个商品名，就比如说呃。它每商品名是每一个厂家他自己给自己这一这一款药起的名字，然后比如说、嗯、呃布洛芬吧，咱们都知道布洛芬，但是嗯、呃、以天津那叫它应该是天津的一个药厂，它起的那个名字叫芬必得，是咱们都挺知道的哦，芬必得。<对>嗯、然后有个有个我们医院有一个叫缓释芬，它其实也是布洛芬，就是他们起的那个名字写在药盒角落上，嗯、这个是商品名。哦、你要是说商品名的话，嗯、就会具体到哪个厂家。你要是说那个通用名的话，<对>就是每个厂家的这个这一类药都是都是这个成分
2: 。那我可以理解为，就是说，比如说我要吃布洛芬的话，就这几个都行是的意思吗
3: ？对，其实都行，但它有那个可能会有制剂的区别，就有的是速释的，有的是缓释的，但成分都是布洛芬。嗯，嗯
4: 对，有胶囊有片儿。包括其实，嗯，对对,对，包括是不是缓释的话，这个可能也看个人的体质情况。然后还有就是，你当时具体是什么症状？可能哪一种对你的效果会更好？哦
0: 、嗯，因、嗯、为
2: 它很多那个药上啊，比如说我现在人家那个网上给我查啊，吃这个药治咳、治嗓子疼或者治流鼻涕，然后我就去买这个药啊。我看好多那个药上写的，恨不得你所有感冒症状它都治
0: 。嗯
2: ，就他不说说我这个是主要治流鼻涕，哎，那我吃这个就得了吧，嗯、像一般似的，是吧？我这甜的、酸的，他、嗯、不，他说我这个治发烧、什么喉咽喉,咽喉肿痛，什么反正就是。你能想到的那些那些症状都治都,都治，嗯，<对>每个药上都这么写，你也不知道它有啥区别了就
3: 。因为咱们感冒药大部分都是这种复方成分，嗯、它就是都治，它是把所有的成分都加到一粒药里去、哦。嗯
4: ，而且其实还有一个东西可能也得说明白，就是感冒治不好。
1: 嗯、啊啊对，就是那个感冒，吃不吃药都是七天好这个事儿是吗？它其实是一个绝症，失去
4: 实,实际上是个自愈的。你吃药是缓解症状，啊、而不是为了治好感冒
1: 。哎、啊啊，那就是像感冒，不是也分很多种吗？当<然>就比如说细菌性，就是普通的感冒，然后还有流行感冒这种等等。嗯、那这些都是可以自愈的吗？都是。用来就是绝大部分吧啊！如果
4: 你认为你就是你确定它是个感冒的话，嗯啊、嗯，然后因为因为感冒的变种实在是太多，每一年你都会感冒，而且有可能你感冒的病原体也都不太一样，哦、嗯，但是绝大部分的情况你综合的症状都差不多，有的时候可能偏向于喉咙痛，嗯，有的时候可能偏向于头疼鼻塞，嗯、然后每个人又都不一样，比如说龙马有鼻炎，嗯，可能每回都会走脸。脑袋疼这一挂，或者鼻子堵，那有的人可能就是狂咳的说不出话来，比如我啊，就都不一样。但是绝大部分的情况，一个礼拜都能好。它原理是什么？主要靠免疫系统，靠免疫对靠自己跟病毒对着干。就我们并不是吃药去杀杀那个病毒，你是为了缓解症状，对吧？对，缓解喉咙痛，然后缓解这个可能这个颅内压力。呃，不能这么说，就是缓解，比如说你你鼻炎带来的一些头疼，然后流泪、流涕这些症状哦。是缓解这些的。
2: 哦，那我我我有我我经常是这样，就是我我会在比如说我就感觉啊，今天我有点什么哪儿难受，我感觉啊，我我明天就要开始有更剧烈的感冒症状就是简简简而言之
4: 就是说，就是我知道我要发烧了，对，我们就是那个我不知
2: 道大家有没有这个体会啊，就是会会有会有一种我明天肯定感冒了。就是或者我已经感冒了，我明天肯定开始就是进入正常的那个感冒的那个症状了。但我今天呢，就是稍微有一点征兆，我我自己是有感觉的
3: 。对你其实今天就感冒了
2: 。对，然后我就,就我
4: 觉得我下午就要烧。对
2: 、啊，<笑><笑>我觉得我会不行的时候，我就开始吃一些什么感冒冲剂啥的啊
1: ，预防吗？嗯
2: 。然后有些人就说说你这样不好，嗯，说这是个感冒吧，你得让他。是发出来，你得让它发出来。哎，这不知道是什么理论啊，但是提前把白酒准备好。听着似乎有些道理啊，但是我也不知道它是不是科学
4: 。它的这个挺露露说
3: 啊，但我觉得你就是你自己自己知道你明天要这样的时候，你可能就是已经感冒了
2: 。对对对，是对
3: 你其实就是感冒的这个初期症状了。这个时候吃药也不应该叫预防了，是什么时候？就是你周围有人感冒了，你去吃药预防，这个就不太好。但是你自己有感觉的时候，嗯，大部分人就是咱们感冒的经验特别多，其实你就是感冒了。嗯
0: 嗯，这时候吃药。我的目的
2: 是就是也不能说预防，就是说我知道我明天会怎么样，我就是赶先赶紧先吃药，就是我不想让我
0: 那那个变严重，正常
2: 特别难受的那个那个那个
4: 状态，对啊。我觉得这样是行我发烧是，嗯嗯，我发烧是这样的嗯，其实的已经是正常用药了，对吧？剧烈的腰，嗯。剧烈的腰疼，然后我知道晚上肯定对，而
3: 且每个人他的感冒症状不一样，<笑>是腰疼<笑>
4: 是，对，都真的真的是不一样，有的人是指关节疼，
2: 对
3: ，他、啊、好
1: 神
4: 奇、啊，我、嗯、我是那我是那
2: 个就是关节会出现就是那种感冒式的酸痛，我就、啊、我我自己命名为感冒式、就是，一下就知道，<笑>对，就那个、那个那个那个就是有一些平常就是别的地方你还没有、嗯、没有感觉到头疼或者身体是没劲儿什么都没有呢，然后你就感觉头稍微有点重，有点有点微痛，然后。你的关节就莫名其妙的开始疼，那就是就是你明天绝绝对要就是发烧什么的。就我的话就是，哦、然后我就开始狂喝药啊
4: ，赶紧吃药。嗯，嗯我是腰疼，然后包括可能后脑勺会冷，就是这块儿，嗯，会冷。嗯、
1: 好精确啊！对、嗯、对，对对就是真一下就知道<的><行>了。
4: 看来赶紧把百服宁准,准备好。看来你神你你这感冒
1: 的
2: 少，就是年年都感冒的人就
0: 会、嗯嗯。
1: 哦，对，我不怎么感冒。对，嗯。哎，那那个所谓的预防感冒是有依据的吗？因为小的时候家里面的人都会说，嗯、呃，你就是换季了，你喝点板蓝根冲剂吧，然后预防一下感冒什么类似这种的。<对>尤其板蓝根冲剂，真是说不上好喝也说不上难喝，反正家长就让你喝。然后喝这个东西到底有用吗
3: ？我我自己感觉是没有用的，就是可能是一个心理安慰吧。我我个人是这样想的， oh. 我觉得。他不如去多吃些维生素、蛋白质之类的。嗯，那确确实实是就提高你免疫力嘛
2: 。板蓝根到底是个啥呀？我都
4: 不知道。我也不知道现在已经过去了，往前进步了很多年。咱们现在已经就是有更多的是对症服用了啊，对症服
2: 药。哦，那那感觉板蓝根卖脱销也没几年的事儿，就是对吧？这个我感觉也这还没没有这个进进进这一步，还没完全跨完
3: 啊。嗯，每年都在卖脱销。那就跟那个盐卖脱销，其实也
4: 差不多，这
3: 也不能说是一样。但是主要这说
4: 着有点危险，这个涉到中中医和西
0: 医的问题。不能直接说
3: 了，不说了，不说了。哦，但你平时你看吃中成药，里面有好多成分，它也是管用的，是吧？嗯
2: ，是，那肯定管用。嗯，我觉得我们需要研究这个东西。是，嗯嗯。
1: 现在感冒不都喝那个什么三九感冒冲剂对？对，主要
2: 主要是我很多咱们感冒药里，就是按照刚才咱们说的那个西药的这种，就这个这个那个叫什么通用名，我去搜的话呢，好多药里头它也说，就是它也含着中药成分。嗯，你一方面吃的这个什么对什么鲜胺什么玩意儿那个啊，对对，<胺>然后治、嗯、治,治你的那个症状，完了里边他还说加着什么什么红红什,什,什么这个花那个金马兰
3: 根金银花，银花
2: 嗯，这个花那个木的说什么、嗯、又又又能清热解毒，就好多药都是这样的，两头都、嗯、都沾。
3: 那、啊、其实大部分就是他加的这个西药啊，加西药成分也挺多的。除了对乙酰氨基酚，他加那个，嗯、呃，那些就是抗过敏的。我个人感觉是，嗯、哦，不能再多说了。我个人感觉是西药在
4: 。<笑>对，这个有点危险，有有有那么危险吗？有有有，就是因为有很多人会质疑中医本身就是没有用的。嗯。所以为什么现在中成药里边都加西药成分？嗯，是为了拿它去说事治病啊？这这咱就别聊了。
1: 那我们<唉>那我们聊回来，就是我们聊回来，感冒应不应该吃药这回事儿？有点、啊、能
2: 聊的吧？这个针灸到<对>针灸
4: 到底是有用
3: 有？<笑><笑>你不要再挑事啦
4: 。但中医的推拿特别好，嗯,嗯啊
0: ，中医推
3: 拿的但。呃，其实中药它有一些，它是慢慢起作用，就是它可能确实是关系到一些免疫之类，但是我觉得急的话还是得吃西药，就是你不要去拿中药治疾病。嗯嗯。嗯
2: 嗯我觉得咱们这儿应该没有那种太极端的这个听众，非要说说要这个怼死某一个某一个人自己对立的这个这个观点，怕这个。反正你们是专业学这个的，可能看的比较这个就知道比较多了。而且会有那种患者，就是说你绝对不能够开中成药，有这种患者，有有肯定有肯定有，嗯，然
4: 后也有只信中成药的，啊都有，哦有，这这这咱就不聊了啊。我觉得说说，其实说到感冒，其实还有一类药也是大家经常会接触或者是会讨论的，就是这个所谓的消炎药
1: 。嗯，对，啊，对，
4: 也是一样的啊。这我没感冒，但是说，哎不行，今天我嗓子起来了啊，我赶紧吃个消炎药能下去。或者哪儿起个包，我赶紧吃个消炎药、嗯、能下去
0: 。嗯，
4: 其实这种也是咱咱们经常接触的一类吧。对，选药的这个这这个、这个、这个场景。嗯,嗯，这个消炎的原理是说
2: 成分。消炎药的成分也都雷雷同吗？还是说消炎有几种主要的这个药物
3: ？我觉得咱们就是老百姓常说的消炎药，大部分都是那些抗菌药物、嗯、抗细菌的这些。嗯，就我们经常爱说的，吃个消炎药，吃个阿莫西林，吃个头孢，哦、都是指的这一类。嗯
0: ,
1: 嗯，我感觉炎症是一个。就是可以作用在身体各个部位的一个疾病啊，就是什么嗓子疼，感觉也是发炎，然后那个，然后身上起个包也是发炎什么的。对啥
4: 啥是发炎？炎症是你身体的免疫反应，就是你的各个部位可能会对一些外部的入侵产生一些抵抗作用，就、嗯、这个时候你的身体会产生炎症。哦、啊，对，这个是一个理论基础。然后在此基础之上，有的时候一些炎症反应会让你非常的不舒服。是啊。是啊
1: 所以它其实是身
3: 体对抗外部细
1: 菌的是在保护，你是对
4: 对
3: ，也不光是外部细菌，现在也有那种无菌的炎症，就是咱嗯类风湿关节炎，嗯这种，对它，对是身体一个免疫的反应，但是咱们平时说消炎，可能是就是细菌引起的炎症呗
4: 。哎，对对对对嗯。哦哦，所以
3: 好多感冒都是不需要吃这个消炎药的。哦
2: ，对。发炎其实它就是自己在战斗，对，就不用你的身体不
4: 用管它，就过两天自己就就打完就好。也不是，也不是，有的时候如果炎症反应过于强烈的话，你就会发烧。你要辅助
1: 它去战胜细菌是吗？就用药，你就得用点
4: 这个抗菌药，把那个控制控制控制
1: 控制。哦
2: ，那有些药就是说，咱发炎肯定不同的部位嘛，对，比如说我腿上有伤口了。是发炎，或者是我这个嗓子疼发炎，那吃是同是同样的药吗？我看有些有些那个药写的是我吃专治嗓子炎症
0: ，对
2: ，可能有的是治别就是是吧？
3: 它那个抗细菌药的级别不一样，而且它就每个药物它的代谢呃也不是代谢，它分布它分布的地方不一样。其实嗯、呃，就像我们有些抗菌药，它是分布能力特别强，它会分布到这种呃关节和软组织的这些地方。它就可以抗这种，就是你，呃，感割伤了，一直不好，这个地方有炎症。但是有些药，嗯、它可能分布不到那么远，它治咱们平时嗓子疼什么的肯定是行的
0: 。哦、嗯，
3: 它也是每个药的这个、哦、它的这个能力不一样
2: 。哦，嗯，哦，就有的药它能随着你的血液到对末末梢的地方
3: ，对，它就要分布的广，哦、分布的广，嗯。
2: 哦，那哎，不是我，我我问这可能有点就跟看病没关系了，好奇啊，就是它这个分布这个能力是说它在这个药的，就是说外头在包裹着一层什么，可以把它就是就是
1: 糖衣啊，就是就是什么
2: 更更持久的在这个血液里存，嗯，是是是这意思吧？流动，然后让它可以到更远的地方。它它,它那个
3: 跟还跟没你每一个药的这个化学结构有关系，它脂溶性脂溶、哦、性是不是强？水溶性是不是强？嗯、关系到这些地方。嗯，一般脂溶性强的，它、哦、会分布到这些地方去
4: 。哎、呃，其实这个我还真推荐各位可以看一视频，嗯，就是 Team 潘天红的那个 Team， 他一点点不一样那个频道里边有一期是专门去拍药的在不同溶剂里的那个溶解过程哦、啊，然后那里边其实也是我如果没记错，应该也是一位药剂师，他会有一些解释，比如说不同的片剂、胶囊是怎么被消化掉的。然后它的消化过程大概持续了多久？嗯啊，这个也是针对可能不同的病症，还有病人需求不一样，哦、你才能选择不同的药
1: 。哎<诶>，那,那就是就是，所以说就是那种胶囊类型的药，你其实是不能把胶囊剥掉，只吃药粉。那、啊、当然了，是,是因为它部它胶囊的
4: 存在就是为了。来决定你要用多久的时间把那个药消化下去。是，哦啊、你你把那拆了，那不就<笑>对本末倒置了吗？嗯，
3: 它就叫缓释胶囊，你就不要拆它是吧？它不就变成速释的了吧
1: ？拆开、哦、嗯，就是把如果把它掰掰开吃的话，它就没有那个，它就不会缓慢释放，而是刷的一下就
3: 溶解了，是吗？对，它是胶囊皮和糖衣一般都是有作用的，就咱们药剂学的一些东西。哦嗯哦、他会控制这个药多长时间释放出来，哦、控制它到哪个地方释放出来。哦，嗯、因为我前两天主要是因为
1: 我前两天刚刷到一个什么，就是一个人把那个就是那个银翘解毒片那个片不是绿的嘛，然后给洗了，<对>然后说你看这个糖，这个这个药外面包了有多少色素，然后就他一手绿嘛，就<笑>那个糖就这么设
4: 计的，<笑>对，就特别
1: 好笑。嗯、他把那
4: 个皮
3: 包了之后，可能会变得特别苦，有些皮是为了对。有的皮是为了防止那个苦味的，哦、所以是糖衣片、嗯、我们有一个药，就是就是它写着不能掰开，但是其实我们平时有时候掰开吃，药效也会没有没有关系。但是小孩就不能让他掰，因为那个药就特别苦，小孩只要是吃一次，他以后再也不会吃
0: 了。哦
1: ，
4: 还有考
3: 虑到这方面的、
1: 嗯、对、嗯
4: ，所以就是除了这个之外，还有一个我们经常会提到说这个这个消炎药、抗生素。嗯啊，就是到底是不是同一个东西，然后包括我们在不同的病症的时候要服用哪类抗生素，因为你像比如说拉肚子，哎，嗯、吃个抗生素，对吧？嗯、然后那个起个针眼、嗯、吃个抗生素，嗯，其实它也不太一样，是因为有的时候咱们选择的那个药是，呃，所谓的这种广谱，就是好像所有的感染都能治，嗯，但有的时候你针对不同的病原体感染，可能就要去选择特定的一些我们所说的消炎药。对症才能治疗，比如说肠胃疾病，哦，比如说一些其他的黏膜组织的疾病、哦、啊。这个时候就是最好，要么就是去药店有专门的这个导购去给你做指引，嗯，要么就是你去看病才能知道。嗯、其实这个，我觉得洛老师要是您了解的话，也可以给我们大家讲一讲大概的这个，比如说药的选择，或者说一些甄别吧。
3: 就是因为有些东西你讲起来哈，可能很枯燥，但是我感觉我从头到尾就感觉你，你就是看他那个药。一定不要扔掉说明，他就是说，他会治哪个？他这都是经过法律给他审核的。嗯
0: ，
3: 他说我治什么？咱们有些有些消炎药可能就是治那种胃胃肠炎，他其实是因为咱们那个体内的细菌和体表的细菌是不一样的。伤口割、嗯、伤口割伤了，他感染的可能是咱们体表的细菌进去了，但是体内的他可能就是长期在体内的，或者有一些厌氧的细菌。它在外面活不了，它在里面氧气环境少的地方，它就会活得了
0: 。嗯
2: ，
3: 所以它每个部位感染的细菌也是不一样的。哦，嗯
2: ，比如说细菌种类不同嘛。对对，这样的话，你针对这个细菌种类的这个抗生药物也是不一样，抗菌药物也是不一样。对，嗯
3: ，不一样的药针对不一样的菌。你看我们感冒的对嗯，你看我们感冒其实就是比较常见的那些菌，咱们叫金黄色葡萄球菌。就是咱们环境里经常会有的，所以呃，感冒的话就吃那种嗯、呃、很简单的那些头孢、阿莫西林的就管用。呃，不是说感冒哦，我刚才有一个我一直想说，不是不是说感冒要吃抗细菌的药，感冒不需要吃，大大部分的感冒都是病毒引起的，就是咱们刚才说的那种免疫系统就可以给你搞定，嗯、叫自自,自限，自对、嗯、自限性的疾病。然后吃那种对症的就行了。什么时候你细菌感染？其实有时候就比如说扁桃体发炎了、化脓了，然后或者是你感冒咳的那个痰是那种浓浓痰、黄色的
0: ，
3: 嗯嗯，或者是你看你的那个口腔深部它有一层白的那种叫白苔，这种东、嗯、东西，这些时候可能是感染菌了。正常的时候都不会，嗯、你就普通的白痰，<是>这种一般都不是细菌。嗯嗯
4: 这就是自己甄别的方法之一嘛？
1: 啊嗯、对，咱们刚刚呃，洛洛不是提到国家对药物有监管嘛？它具体是它具体是怎么审查和那个什？和它具体是怎么审查
0: 的呀
3: ？我们对这个，我们国家有专门的这几类比较，嗯、呃，我们叫滥用哈、啊，就比如说抗、嗯、抗菌药物有滥用，会有专门的这种法律法规，哪一类的、哦、呃，大夫都有权限。哪哪一类的大夫，你可以开到权限高一点的。他要用这种最高权限的那种最最高级的抗生素，要经过会诊，要好几个科的大夫坐下来讨论之后，哦、觉得我能用才可以用
0: 。嗯嗯，
3: 嗯都是要经过这些过程的。然后，嗯，我们平时在药学的管控方面也会有我们。嗯、呃，这种高级的抗生素是要求我们每个处方都要回头点评的，就是他这个处方过去之后，你要回过头来每一个都给他点评一遍我，我我用的行不行，哪个合不合理，然后要公示到，呃，大部分医院都要求和那个大夫的这个绩效工资挂钩
1: ，所以、oh,
3: 对，就是你谢谢嗯，然后咱们嗯查每个单位每个医院它有这个抗菌药物的 DDD 值，就一些呃这种数值的标准。
0: 就
3: 嗯，也会说你们超了，就会给这个医院，我不知道扣不扣钱，反正是就会一直找我们领导，反正会一直找我们，你赶紧管这个事儿，管控的管控的比较，我觉得管控的非常，但是还是不太行。咱们现在嗯、呃，不是说滥用的厉害，其实这种耐药细菌其实挺多的。我们有一个院感科，医院感染科，它会定期的，就是测每个医院部位的这个菌。他会去测它，它会测出来耐药的细菌，就是每一个每一个抗生素对它都不管用，偶尔有那么一两个管用的，哦、这种我们就把这、嗯、这片隔离，开始消毒
4: 。啊，嗯嗯哦，而且像这个药物监管和这个使用规范其实是很有必要的。嗯，呃，最常见的其实就是像比如抗生素过度使用，
0: 嗯
4: ，会给身体带来很大的伤害，甚至可能会有一个长期的一个副作用，或者是。给你留下一些别的身体上的问题后遗症，对，这个是其实还挺常见的。因为我小时候就有过这种问题啊，对我吃了一个成人的呃抗生素，而且还超量啊，嗯，后来导致神经性皮炎有特别久，十多年
0: ，现在
4: 还还有一点点问题。皮炎是说种神经性的，一到换季的时候会起起起，对对对、呃，起红色的，然后会皮肤会肿，或者是暴晒的时候就会起来。哦啊，就是大家一定要谨慎，啊就是、对
3: 。你看，我们好多那种聋哑的小孩，其实有小时候很多都是用药用错了。哦，对
0: 。哦、哎呦
1: ，
3: 有听说过这种的。嗯、而你看我们那个，嗯、就是、嗯
0: ，呃、
3: 嗯哦，左氧氟沙星，我们经常见的这些药，左氧氟沙星是十十八岁以十八<对>岁以下不可以用的。啊
0: ？对是<吗>不，不要不要。我
3: 怎么感觉我小时候用过？因为它会影响这个软组织的发育。它会让你长不高，哦、长不高，也不光对，哦、长不高是一方面。然后有些药，它的神经、耳朵，就有些聋哑的小孩，耳毒性都特别强
0: 。
3: 嗯，哦，小孩就可以理解为那个抗
2: 生素那个东西，其实它有的时候没那么强的定向性，嗯、就是不光杀细菌，就是它对你这正常人体的这个一些正常细胞也会有一些
3: 影响。咱们的药，其实药它，你看，就是单纯的有些药哈，就抗生素还是好一点的。抗生素它是针对细菌，它抗生素就针对细菌，但是它有一些副作用，它会对人体的哪个器官造成什么，造造成毒害。它每像咱们基本每个药，你说它没有没有不良反应是挺。挺少的，它都会有。咱们止疼药，哦、止疼药,药作用于中枢的那种，嗯、就咱们最常见、最最最最可怕的就是，你止疼药是作用中枢，告诉你不要疼了，所以它就会有这个中枢成瘾性。嗯、它这些你会依赖，对，就是它的药理作用，嗯、它它的药理作用作用于这个系统，你这个系统就会有其他的反应，这个是避免不了的，所以我们才要管控它。嗯
4: 、对。包括那个，其实很多年以前，网上有一个迷母，就是那个我要喝大力止咳药，嗯，嗯，喝完之后也成瘾
0: 啊？是吗？就喝喝过一瓶一瓶的干，就当酒喝。哇
4: ，喝完之后会上瘾。喝很多的药都是有这种就是轻度的成瘾性的，所以很多的药的说明书里边一定会标注。就是你的用量不能超啊！对，大力士啥是用止止咳？止咳？长江那个？不
3: 它可能是可可代因，或者是甘草。咱甘草片是有成瘾性的啊，甘草也有成瘾性啊！你
2: 看超
4: 量，对，要那么难吃还能成瘾啊？
3: 对，那甘草不是还可以平时泡茶喝吗
1: ？对你
4: 听洛洛老师说，他应该能能说的更清楚啊
3: 。对，就是呃，你你他那个止咳的东西，咱们最止咳最有效的就是可代因。可待因，你听它名字，可能就跟那些什么因，就是毒品的一种因，什么什么因。对对对，它它其实它这个是上瘾性特别强的。然后咱们那种甘草的制剂，它其实是吃多了是有成瘾性的。然后
0: ，嗯，药店
3: 可能会限购，现在应该是有管控，限购就是，嗯，你只能买多少最多，然后可能有些地方还要身份证。嗯，它是治病，但是它确实是有这方面的作用，确实
4: 容易超量。嗯
3: 。那那个成瘾的，我我觉得大概率是含可待因，因为可待因咱们一开始是不限制的，就像那个、嗯、他一开始发现我们一个药物发，他是先发现它一个作用，觉得这个作用好，后来去用的时候有可能会对，有可能会发现其他的不好。嗯
0: ，
3: 我们可待因还好，之前嗯、呃，你国外的话，之前一开始是用海洛因去止痛的，他一开始是个止、嗯、止痛药上市的
5: ，后来发
3: 现他那个成瘾性才不让用了。好
4: 多药都是这样，嗯嗯，对，其实包括你要再往前说，好几十年之前打仗的时候，二战的时候，美军装备里边不是有那个那个吗啡嘛？是，嗯，那也是快速止疼，就往大腿上直接击住扎一针就好
0: 。哦，对，但那
4: 个东西后来不也是毒品吗？对，是，就是你超量使用和这个不遵从医医嘱之后，就会有一些其他的危险的情况出现。然后包括其实现在还有一类东西。我觉得露露老师应该也也知道，就是类类似于这种助眠，对，和一些对对，就是这种软糖和一些助眠药，其实你超量服用也是不好。褪黑素，哎，
0: 嗯
4: ，我身上都没用，我都不止可以换
0: 。哎，对我现在就是，但是
2: 你一定不能超量，不知道吃什么真的有用
3: 。你说褪黑素，我前几天他们嗯是在小红书上哪看到的，说脑白金的主要成分是褪黑素。照了、啊、拍了一个脑白金的那个，就是它背面的那个说明<笑>成分表是吗？对，哦，当时好震惊啊，就是让老人睡着，<笑>天呀！嗯
4: ，那种东西长期服用也是会有依赖，嗯、就是但它的依赖是说你的身体会有耐药性，嗯、你就不得已的要加量。对、哦、
3: 对，嗯、咱们越吃越睡不着，激素类的很有可能就是你用一个它褪黑就属于一个激素类的，你一直在用这个激素，你自己身体就。部分，它就会根据它外部经常来激素，它自己就不合成了
4: 。对，嗯嗯,嗯，比如说健身打类固醇也是一样，的，<笑>就都差不多。你的身体会自己去、哦、去调节，<对>如果它发现你身体里的一些东西开始超量了，那么它自身的合成就会减量。哦，那一旦你停了，这个减量之后，内环境就会有一个特别大的断崖
0: 式的变化。就它已经了了，你的、哦、身体已
3: 经变成另一个身体了。其实，对、嗯
4: 、
0: 对。对
1: 哎，说到激素，我不知道你们有没有听说过生长激素这个东西。
4: 现在刚才说的就是，现刚才说健身打药就是哦
1: ，那个类固醇就是生长，理解为就是
4: 让你身体二次生长，然后但它是一个野外生长，就是完全不合理的
1: 。因为现在好像很还挺流行给小孩打那个生长激素，不不不，那
4: 那个不能流行，那个那那是错的
1: 。对，就是因为有的现在不是可以查那个小孩的那个骨骼嘛，然后就预测他能长得多高。
4: 对，他是这样的，就是平均年龄下，大家会看你的骨龄，然后和你的身高是不是符合。在一个正常区间内，嗯，如果你低于正常区间，就可能会觉得说你的发育是不是稍微有一点迟缓，嗯。但以前来说，可能你说呃八零代九零代，大家会觉得，哎，你吃好点儿，多跳跳，多运动，嗯、多晒太阳。是。然后有很多孩子确实之后就长起来了，但现在我不我我不太知道，就是现在的主流环境是是怎么样的？是说医生会建议你，就实在不行了，你得用一点生长激素还是怎么样？<对>有可能现代医学更进步了，大家会通过一些。外源性的手段来干预你，就是防止你可能就是确实长不高个儿，嗯，要可能会有这种情况
3: 。哦，那他可能得是一些病态的这种才会让他去，对对，嗯，就是需要这
4: 个是需要医生诊断的，这咱不能瞎用
2: ，对，嗯，就正常人的这个个个大个小应该不至于，他有范围用这个吧？你可能也不国家也可能也不允许，法律也不允许医生去给，就不能瞎用，对，可能孩子比如说涉及到一些什么，就
4: 是类似于说到侏儒症那个程度了，可能
2: 会决定
4: 使用药吧，对吧？嗯，就是你到七岁了，哎，你的身高应该是在。多少到多少厘米之间，嗯、符合这个范围或者稍微低那么一点点，可能大夫就说就是你正常，然后多摄入营养，嗯，或许也就过去了。但是如果持续观察半年还没太多变化，嗯、那大夫可能就会有别的建议
3: 。哦，我觉得是这
4: 样。嗯，但就确实就是有些孩子长得晚，嗯、是,是啊是啊。我
3: 那
2: 我上初中的时候就有一个班级里有一个男生，哎哎、嗯，是我们班还别
4: 的班？反正就是个儿特小。咱俩一样，我初中有一个同学也是
2: ，完到高中、哦、蹭蹭长。对
4: 。长比我高高高大半头，对，三年没长个儿，然后到高二的时候，我在他是我们胡同一邻居，高二的时候他已经一米八四了，对，就有这样一下，对，一年半的时间直接就是超过我现在身高了，不知道为什么，不知道，嗯，神奇，确实有长得晚的，
0: 嗯，对，就是个长得晚，还还没到，还没开始接着长，还没长呢，对
2: ，
4: 还没等到呢，还还能窜一窜，还没等到呢，哎，太晚了，所以好多药，好多大家日常接触的药，其实都是需要谨慎对待，嗯，就是。一是医嘱，二是说明书，说明书千万别扔，嗯，千千万万别扔，好好看。对，然后包括很多药，就是一定要饭后服用，嗯，还有一些药，就是要在什么环境下不能和什么一起，这些都是得注意的。比如，比如咱常说的什么药不能跟酒一起，就这些啊，最好注意注意。
2: 嗯
4: ，头孢九九越喝越有，对对对，嗯，确实是
0: 为了自
2: 己健康。嘛。哎，那就是我看网也也有一种声音说，那种就是抗生类、或者抗菌类这种药物，就是尽就是平时吃那种，也是你不到特别难受，尽量不吃。嗯，这个说法是有道理的嗯
3: ，就跟刚刚咱们说的那个，什么时候感冒，什么时候需要抗细菌，就有黄、嗯、浓，脓黄痰，扁桃体化脓了已经，嗯、这种情况下可以吃。正常的是，你就是没有指征，它没有菌，你要是去吃那个抗菌药，可能会把身体的一些正常的菌群给破坏了。
2: 啊，对对这样也不好。这个细细菌并不都是不好的，是吧？嗯、对也有一些你身体里本来就是常驻有很多的这个，就帮助，就是跟你跟你共生的一些正常的菌群，正
4: 常菌群也是有的。嗯
3: ，对，不有一个数据说我们肠道内的，我们肠道里面东西的体重，我们体重有一部分是细菌，有很大一部分、哦、<对>是，对，都是咱们。我就看过哪个
2: 纪录片说的，就说这个美国人啊，就是过量使用抗生素，导致他们就有些问题。内环境会有变化，哦、对，就、嗯、说,说那个小孩什么的都过于过过分脆弱呀，什么的，就是会很容易反而容易得病了等等这些。哦，我们
3: 我们最常见的就是呃、嗯哦、临床常见的伪膜性肠炎，就他用抗菌药多了，他、嗯、那个他内部的细菌发生就就改变了，这个很难治。他、嗯、做肠镜的话、啊、会看到肠子上面有一层膜，是嗯是那种别的，哎那层膜是什么？反正就是。嗯，会有一层膜，然后就说明你这个内环境改变了。其实正常的菌已经没有了，然后剩下一个不好杀灭的菌，那你能用的药还挺少的，再去治这个病。嗯
0: ，
4: 哦
1: ，会导致挺多这种严重的后果，是吧？嗯，不只
4: 主要是不好治，很麻烦。哦、嗯，然后、嗯、包括咱们有时候喝，就是看酸奶的广告说富含益生菌，益生菌对，嗯、就是其实他说这个益生菌只是一类。就是可能良性细菌的，它不是个菌的名字，不是个想的名字嘛？有益生生生命对对，它只是一个归纳，但是它具体有没有用呢？这个我也真没用，我也不知道。我吃过啊，真的没啥。一喝没有糖的酸奶，没准也挺好。没用，对，那你自己这这是广告广告嘛？啊，嗯。
2: 我觉得可能是能帮能帮助消化这那的，反正我吃完是毫无任何效果。你少吃点儿，我觉得比比那多强。是
3: ，哦，那说明你已经有了，可能就是有一些病态的，就是他确实是肠道的菌群紊乱了，这种人才需要，正常人是不需要
2: 的，是吧？嗯那确实，我看有一些这个网上有讨论评论啊，就有些人说我吃的特有用，
3: 嗯，那他可能就，他可能就
2: ，啊，有些人有，有些人就说智商税啊，就是其实跟人体你本身的个情况有关系的，啊。
3: 对很多东西，我觉得得是病态的情况下，哎、它这个东西才有用。诶、哎，那洛洛，你本身呃是除了是临
1: 床药师之外，是属于疼痛专科的是吗？
3: 对，我是疼痛专业的。其实我们临床药师这个东西，就算一个比较新的职业。
0: 嗯，嗯哎
3: 、我我我我之前看一个数据，我忘了，说是呃咱们公立医院全国可能有三三万多个。嗯，嗯可能是三万多岗，就是医院，然后医生有三百多万个，药师可能有五十万左右，嗯、但是临床药师特别少，哦、临床药师每一个专业就那种大专业，国家要求必须有的，比如说就抗感染，就用用抗菌药的这个专业，嗯、国家要求必须要，可能每个医院都有一个，但是我们疼痛专业，我之前看二一年还是什么时候的数据，说全国只有三百多个。啊，这么少？对，特别少。就是新兴的、哦、疼痛科就是一个新兴的科，在零有点像游戏开发的技术难度、啊呃。零几年、嗯、零七年还是什么时候，国家才要求每个三甲医院都得建疼痛科，因为之前我们把疼痛当成一个症状。对，哦、我觉得这个
2: 跟我们的文化是不是有点关系。嗯，就是我们不觉得疼痛本身是病。它是就是我就是我们从从很早就开始认识说，疼痛其实是一种你身体的这个正常的这个告告诉你哪儿有毛病的一个机制。就是说疼嘛，你有病能不疼吗？你疼还需要解决吗？头
4: 疼一,疼,疼一头，头疼一头，<笑>脚疼一脚，对，就是
2: 说好像专门就是这个研究疼这个事儿，好像就是确实是我能能能理解为什么相对滞后了。嗯
3: 嗯，嗯嗯因为咱们之前咱们这个疼是正常的，咱们神经的一个反应，就是你看我、啊、我戳你一下，嗯、你这个神经这一块告诉疼了，告诉大脑我这儿有危险，嗯、这是咱们正常的反应。<对>但是现在他见这个疼痛科可能。关系到一些，就是我神经本身坏掉了，我没有戳你，嗯、你自己觉得疼，我们会治很多这种病人，嗯、就是把所有的疼都当成慢性的疼痛，嗯啊、都当成一个，嗯，是一个病了。大家平时可能不太重视这一块儿，哦、嗯，确
0: 实<是>，哦、啊，也
3: 不是说所有的疼都会病是吗？因为我有一段就是
4: ，不是，就是他的意思，可能疼本身是个病啊，有、嗯嗯、有一些疼，嗯、有一些没有对有有一些疼痛本
3: 身就是一个病。<对>嗯对
1: 他没有反映
4: 到你实际有有哪些器质，你其实不
1: 应该疼，你这个疼就是没有，他不是说身体的
3: 正常反应哦
2: 。
3: 嗯那这种应该怎么治
1: ？就是
2: 你手明明已经没了，还非感觉手疼，那是幻痛。所
3: 以咱们最常见的就是那种战战战场下来的那种幻肢痛，嗯，这种是有的，他没有脚，这这就是一种病
4: 病症了，其实是对，这就是这
3: 就应该是疼痛科治的病
4: 哦。还有
3: 我们就是到了癌痛，嗯、癌痛的那种，就是他哪儿都疼，嗯、这个、嗯、他这个病因也给他去除不了了，那种晚期的，嗯、这种也是疼痛科的一个范畴，就是我只单纯给你
2: 止痛。是，嗯，别说咱们的文化里好像讲说治标是个很不重要的事儿。对，对吧？咱,哦、咱们老讲说，你叫病啊，要治就治本，你光治标好像不太行。但其实呢，现在我觉得就是慢慢的会重视治标这个。其实观念在慢慢转变，嗯，对吧？对对、嗯、对，对嗯、因为是咱们说那什么点儿，你人毕竟没有办法活个一万年，是吧？人都是有寿命的。嗯、那你归根到底，病到底是标和这个有些病可能就是治本反而就没有那么好。对，从从效能上来讲，你可能还付出更大代价呢
4: 。<为>那我们是不是控制<对>控制症状是一种更好的选择？对。包括有的时候判断病患本身的一些特质，嗯、然后他的年纪，还有生存状况。嗯，有的时候就是包括我们上学的时候，老师也在讲，嗯，就是实际上很多的止疼或者说一些缓解症状，也是在改善病人的生活质量。嗯、对呀、啊，嗯、这些是必要的。嗯，就是说可能做一个风险很高的手
2: 术，能给你去根儿，但是呢，其实这玩意儿呢，你其实可以可以带着这个病是我给你，我们通过一些啊，对，可以通过一些让你其实、嗯。并不感受太多痛苦，但也不会让你有生命风险，这样可以让你，对吧？就是就是有各种治治治治,治,
4: 治治治治疗方案吧。而且你推一万步讲，嗯、啥病不得缓解症状了？嗯、都一样。对对对对对
2: 对
0: 嗯
3: 。对，但是我们我觉得咱们是文化方面的原因造成的，就是对这个止疼的要特别害怕。嗯嗯，我我有时候我们老师讲课哈，说那个呃疼痛的药物拿咱们和美国比。说美国的这个止疼用吗啡的利用率有多高？嗯，他们嗯，每个就是平均到每个病人身上会用多少支？然后再说咱们，我觉得这两个数据其实都不正常，应该是他们应该用用的太多了，咱们应该是用过于极端。对，咱们应该用的太少了。咱们特别，我遇到这种病人，就是他疼的要死了，他就是死活不愿意用那个吗啡，他说这个东西，这个东西不好，我不能用
4: 。我都用过
3: 哦，就
1: 国内的禁毒都用过。对，禁毒宣传太深入人心了，一听吗啡毒品不要。
3: 因为我们是会有这种<对>心理顾虑，对受过伤害的民族嘛，嗯、我觉
1: 得也
5: 可以理
3: 解，<是>尤其是老人，嗯嗯，
4: 就是可能在就是根植的观念里边，认为这东西不好，我千万不能碰，嗯,嗯啊，这个也是正常的。嗯、但是从现在的就是就因为咱们现代医学的话，其实整个整整个治疗环境，然后包括就是用药的理论上已经很成熟了，嗯，我觉得可能就是咱们听节目的这一代朋友们。咱也不说咒你们啊，嗯，就是说，倘若真的有一天有可能说需要大夫有建议的话，就是你不用害害怕，对对
0: ，没有什
2: 么事儿，对，先希望祝福大家都不要你先别用得任何需要这玩意儿的病
4: ，对，嗯嗯。但是我从这个个人亲自亲身的体验来说，没事儿用，一针该用用，该用还是用，用用完了很很很好，而且不让你睡觉，嗯
3: ，而且疼痛可能会影响身体的一系列这种机能，就是你不去止这个疼，它可能会。影响到其他的技能会更严重，这,个、这它会
4: 它会影响非常非常多的方面。首先来说，就是你根本无法得到正常的休息，是你休息不好，其他全完蛋，消化系统也完蛋，然后包括你正常的，就是你的
0: 大脑也会受到很、嗯、很
4: ,很强烈的影响。嗯，这些都不是什么好事儿。嗯，我我就有过那个经验，就是头疼疼得特别厉害，然后吐，对，头疼想吐，嗯，脑袋感觉快炸了，嗯，
0: 嗯你也
4: 不知道是自己真的颅内的压力更高了，还是就是神经痛。你分辨不清楚，哦，对，龙王老师，你那个
3: ，你那个头疼，我还想说，你就是因为你自己疼的经验嘛，你观察一下，你每次疼之前有没有什么先兆
2: ？啊，不是我那个可能，我这活着活着三十多年，也就那么一、一两次，就是说疼头疼到吐这个经验。但是我确实是有，就是说它疼不光疼本身，疼这个到一定程度之后，它就会产生别的症状，年代的，就相当于是一种病，它其实就是一种病了。那你不，你该该该该治就治。头疼，对，我是常年头疼。家中常备一 v 一，嗯，哎，你看你说到一 v 一这个了啊，对，对我就想问问这个一 v 一啊，每次我去这个日本，哎呀，狂买是去那个所有人都让我带这个，然后还有你包括那个日本那种就药妆店，他就卖就卖五种药啊，三种一 v 一，两种龙角散，对，就是一 v 一，是说这他这药有这么神奇吗？就是说别的咱们咱们国家生产不了吗？还是怎么着？我很好奇这个事儿，还是说一种盲盲信？他因为我确实啊，我我个人的体会就是它确实好使，嗯。<对>就在止疼这方面，就是说吃它那个有效果。
3: EVE 咱们还确实生产不了，因为有一个成分咱们国家是禁的，是不生产的。<对>那个成分我觉得不、哦呃、它是
4: 它是其中一个颜色的 EVE 里边有一种成分，咱国家不知道。嗯
3: ，对它 EVE 好多种，啊、对,对
4: ,对,对，它其它那好
3: 多种，就是咱们可能看着很复杂，嗯、但是翻译成咱们的语言，就它其实有的是速食片，有的是缓、嗯、缓释片，有的是剂量高一点的，有的是剂量低一点的。
2: 然后有那个 EVE， 有的是大写的，有的是小写的，等于分那么三三四种好像
3: 。哦，我还真没见过那个主要的药，但是我它的内容，它内容可能有有有个是加了护胃的成分，因为咱们止疼药本身会上胃，它加了一个护胃的成分，然后加了咖啡因，嗯嗯
0: ，
3: 会提高这个止疼药的这个嗯止疼的效果，然后剩下的主要成分就是布洛芬，咱们不买 EVE 就可以，就直接买布洛芬吃就行。还没有它那个，嗯、咱们国家既然进，肯定是有道理。它那个成分哈，是它是一个，嗯、呃，它和血小板会结合，它它是和血小板结合，然后咱们身体去清除药物的时候，就把血小板一起清除出去了。哦，<你>啊，降低
4: 你的凝血能力是吗
3: ？对你就会造成出血。哦、但是有一个什么问题，哦、就是咱们布洛芬有一个常见的不良反应就是出血，有时候这俩加到一块儿去，啊、其实挺危险的。嗯嗯，我见到我有一个病人，嗯、我之前有个病人是子宫的癌症，他他就是子宫一直出血，嗯、然后你正常给他治了之后，发现不管用，因为我们病人入院之后，我们就会给他去询问他用着什么药，看你这个药和你这个病有没有冲突，或者你以前吃着的药和我们现在要给你开的药有没有冲突，他一直不把这个一 v 一当成个药，他就没告诉我们，然后。他后来一直出血的时候，出挺长时间的。我们又重新去翻他的洞，告诉他说：“你有什么没告诉我们？一定要告诉，就你以前的病史了之类的。”他说：“哦,哦，我吃着一个那种日本的东西，嗯、他停了这个治治疗就好了，就没事了
1: 。确实，现在感觉 EVE 在国内的普及率是比较高的，大家都会去吃 EVE。可能也是因为
4: <对>这个。”这个所谓的立竿见影吧
2: ？哦，对，啊、是就确实是我就是就家里确实会备，因为有的时候你就特别疼难受的，影响你这个正常的这个工作休息，嗯,嗯，直接直接来一片，确实是这个有用，嗯，嗯我不，一般人可能还是比较比较认这
1: 个。嗯、哎，那像这种就是像罗马老师这种用药是合理的吗？就是呃日常这种止痛药是可以随便吃的吗？不是说随便吃啊，嗯、就是说有那个、嗯、有,有疼痛症状就可以吃的吗？会不会造成一些后续的影
3: 响，或者说是耐药性啊？就比如说
2: 吃吃多了之类的，没没用了
3: 。对，哎，这个吃多了不管用的确实是有，但是它其实就是你身体那个受，哦、就相当于我们就理可以理解成为它这个受体，你这个药去让这个它经过的这、嗯、它让对就是不敏感了。其实你,你吃两片，你停不，你停一阵子<笑><笑>不行，停一就
4: 好了。它
3: 这个药品的副作用和它的剂量一般是成正比的，不要多吃。然后你去停一阵子，或者是换个其他的成分的药。对，时间长了再回来，这个药就又管用了。会这样的。
4: 所以刚才嗯，所以刚才洛洛老师说，美国那边很极端，就是大家看好多电影、电视剧里边，人家夜里起来抓一大把直接嚼了，那个治头疼。我觉得那个也挺可怕的，就是。一定也是因为长期的耐药性和一些不良的习惯导致的。嗯，就是已经把那个东西对当糖吃了都。嗯嗯哦、对
3: ，尤其我们止疼药，我们就除了那些吗啡之类的，我们普通的止疼药，我们讲究一个就叫天花板效应。它其实你身体之内去让它起作用的受体就这么多，你再吃多了，它没有受体伺候，它多余了就，它多余了之后，它会去产生它的副作用，但是它的正作用它不会有。嗯对,<以>对，
4: 受体这个东西就是你可以理解为你身体里有多少的单位，嗯，能去接收到接这个火，对对。哦、然后这些能接收止疼信号的东西已经工作饱和状态之后，剩下的，就算你吃再多片儿，你身体也接收不到这个作用了。然后只能去代谢这个正常的药片儿，然后可能会去承担它更多的副作用
0: 。哦，对，所
4: 以不要超量，不要超量
0: 。嗯嗯。嗯嗯
2: 你们说这个就是之前有别的节目一直提到那个前一阵子有一个就是评分特高的一个美剧嘛，叫那个《成瘾剂量》哦，是那个、哦、那个、哦、那个鸟人那个枪枪口
3: 铜的那个剧。哦、对，嗯
2: 、他们说、嗯、对，当时那个那里面据说他们就是一种止疼，就是说就是止疼的事儿。然后在那个矿工里，嗯、在那个一个小镇里头，嗯、然后他们就是那种医药代表去疯狂的去宣传这个药。然后美国那边有一些这个。嗯嗯不必啊，这个什么行为？嗯，说这个药本来就有很强的成瘾性啊，就、哦、是叫啊什么，我忘了那个成分具体的那个。我记得好像是
3: 枪口酮吧，哦、是不是枪？是枪口酮，就是高级的一个高级的吗啡
2: 。哦，嗯。嗯嗯然后就是当时他们就宣传，包括甚至有一些政治人物，就是说就在宣传说那个什么，大家要重视疼痛啊，什么什么的。然后就开始全国大量使这个药，呵呵然后有大量的人就开始成瘾。就是就是吃一一开始就吃一两片就治治背疼，他们那个挖挖矿工有那个背痛，
4: 对对对对。后来的时候一把一把吃，后来就
2: 更大的或就是到处就是开始私私自就开始走这个这个买卖啊什么的，这种成为一个很严重的社会现象，导还导致一些刑那个刑事犯罪什么的，就他就没有
4: 钱了他会抢钱
2: 什么，完全就是就是成为不就大力嘛，对，最后就是这样。那个人
4: 被逮起来就是因为抢钱和大力啊，都差不多。包
2: 括在受到他们这些误导宣传之后，很多那那个那个剧的主人公是个大夫。他自他自己也吃了，后来他自己都都成瘾了。啊，就这么个故事，嗯，就讲说这个东西确实还是对，挺挺挺。他有一
3: 些真的挺讨厌的，他会夸大他的作用，然后他他也不是说谎，他是不说他的不好，是
0: 吧？嗯嗯，对，这种
3: 其实挺恐怖的。最可
2: 怕就是他吃的确实是有用的，然后你就觉得这个好。然后你再有难难受的地方什么的，你就很就想吃它。对，嗯，它如果真有一些不好的副作用的话，可能就会慢慢的就会体<定>体现出来了。对、哦，所以
5: 大家
2: 还是注意。嗯
5: 嗯拉拉巴
2: 那就是说到这个，平时你看我们毕竟咱们没有专业知识嘛，对吧？咱们偶尔这么聊聊，可能有感冒吃点啥的。但是，呃，稍微再难受一点，可能还是得这个、就是、求医，对，去医院。嗯啊，嗯像老有一些老人啊，他们就特不爱去医院看病。哦、嗯但是有一些现在新一代人呢，也有一些这个就是天天看病，有事没事就往医院去，天天也有这种的。这个事情是不是也也是一个度的问题
3: 、嗯？但是有我我爸就特不喜欢去医院，他嫌麻烦。他每次都实在是得看病，他让我去给他排上号。也有一些可能，嗯、也有一些就是他确实是我不明白他们为什么不相信医生，也有可能受过伤害。就是咱们每个行业确实是有一些不太靠谱、嗯，会的
4: 会的。是吧？嗯、也也
3: 有可能受过伤害。再就是咱们老人，<对>其实咱们老老一辈的那些人都有一种，就是我小毛病我自己扛一扛，啊
0: 、都有这
3: 种观念。他得是病得很严重了才会去。我觉得这个想法还挺恐怖的。<对>现在我一直在就是强行让我爸妈体检
5: ，我就怕他
3: 们有什么小毛病，他们不说，他们确实是不说。我有时候回家，我还好了。我朋友他他爸因为糖尿病。他糖尿病会有影响到视网膜，就是糖尿病会影响你的所有末梢神经，嗯、所以糖尿病的一个重要的并发症就是视网膜病变。哦、他爸爸一直看不清楚了，一直没告诉他。嗯、他是他那次告诉他，他哭着告诉我说他爸，他回家他爸开门去抓那个门把手，好几次都抓不到。然后对他才问，当时后来他那个时候他爸才告诉他，他就找我哭，然后带着他爸去看眼睛。老一辈确实是那种，哦、第一可能不想麻烦孩子，第二就是他觉得有些东西是可以扛的。嗯，我觉得还挺还得关注一下老
2: 人
0: 。
3: 嗯，哎，其实除了除了这种不爱看病的，还
1: 有一种就是特爱到处看病，看病对那种<笑>对,对那
2: 种那个成天看病的年轻人又怎么说呢？<笑>那那种<笑>就特喜欢看病，<笑>哎，我这儿不行，手指盖疼，
0: <笑>我要看医生
3: 。对、嗯、我我是我朋友，我我有一个这种朋友，我会天天骂他。我说你到底听不听我的？但是他确实，他他自己就会焦虑。他有时候体检报告，比如说咱们正常值是五吧，他有一个五点零一，他就会
4: 完了完了就不行了，对他
3: 就不行了，他就一直找我。然后还有那种很多
4: 人啊，健康焦虑其实是对对，特别我觉得看病是为了缓解焦虑
3: 。对年轻人可能就会确实是一种焦虑了，他不是一种就跟老年人那个想扛一扛就是一个相反的
2: 。就这这。很多年了，都有十几二十年了。这个很多媒体啊一直在宣传说，你们都是亚健康，对，你们没有看起来那么好，你们怎么怎么着，嗯、然后就我觉得会让一部分人产生就是就是专门针对健康的一种焦虑，就是老觉得说我是不是哪有大病。而且
1: 现在还有一种报道就是说，三十几岁然后突然猝死啊什么啊？对，前一天天天健,健健康康，没有什么反应，然后突然就死了，然后洗个澡死了，然后好像干什么都能死一
4: 样。这种可能就是多方面原因造成的，一是。少上网啊，哦、对
0: ,<笑>
4: 对,对这真的。然后，然后第二个可能还是就是健康生活习惯和定定期体检。其实定期体检真的挺重要的，嗯，就是它可能会传递一些信号吧，嗯，就是让你对自己有一些意识。嗯、再有一个，现在已经好的多了，其实是就是怎么说呢？就是筛查机制和自我诊断的意识，嗯，是这些东西。如果说慢慢的，就是大家在在新一代、嗯、或者说再往后一代，咱们信息可能更。更，更干净啊，更通畅一些之后，嗯、大家知道哪些东西或许是一些呃自己得病的信号，有哪些东西可能就是不用太过焦虑和担心。如果有了这些作为大前提的话，可能有很多不良的就诊习惯都能得到改善。嗯、我觉得是这样，嗯、甚至于可能这个我别病了之后拿苏苏引擎一查怎么回事，然后先出来。三个推荐医院，就是如果不是有这些情况的话，可能现在会好的特别多。嗯
1: ，嗯哎，说到这里，现在不是有那种很多线上问诊的 APP 吗？就是互联网看病，就。<笑>对，这个到底是有,、哦、有这个有依据吗？就是是可以直接使用互联网看病的吗？因为我因为我也用过，就是我看上面那些医院啊、医生资质写的都还挺清楚明白的
0: 。嗯
4: ，
1: 对，就好像还比较可信、嗯、是,是,是
4: 不是也得看你自己能不能准确的描述出你的这个？这个一切的大前提是你能否精确的表达出你的主诉到底是啥<对>、嗯
0: 、
2: 啊？就是说，你能用你用你，就是说，往线上交流的这个，能达到说那医生看到你本人的症状，你的信息一
4: 定要干净准
2: 确。嗯、对，我对那就肯定也能也能治病
3: ，嗯。嗯，但是大部分人，我我之前我之前好像还在机组发过，说我朋友不靠谱，就是他一直告诉我他那个扁桃体肿了，说我扁桃体肿了，我说你发炎吗？还在那给他诊断，到后来直到他给我拍照，他是甲状腺肿了。然后还有，是吗？对，还有我一个朋友一直告诉我坐骨神经疼，说我坐骨神经疼。我只要哪个方，我说你坐骨神经疼，你是你拍个片子看看腰呀之类的。后来我才发现，他就是那个尾巴骨疼，那个地方不是尾椎尾椎疼是吧
4: ？啊，大部分都是这样，分不清分不清屁股蛋和坐骨神经。所以我感觉
2: 他们也真敢说。你像我，我就我我不知道哪是屁股蛋我就确实不知道，我也不知道哪是坐骨神经。不能老就是这个凭直觉觉得，坐骨神经大概说的就是这儿吧。我总觉得这些，<对
4: S 2> 我总觉得这些可能是被一些电视广告和一些这个这个这个,这个、啊嗯、他熟悉这个词，他就会
3: 先想到这个词。对、嗯，嗯，嗯嗯
4: 他脖子了，可能就是先想到扁桃体。嗯啊，啊
3: 所
4: 以我觉得小舌头疼啊，嗯、
3: 呃，线上看病确实存在这个，就是你描述不清楚你的症状，嗯
4: 、信息误导。嗯，信息误导很严重的，包括我们其实之前。呃，大二下学期，然后去实习的时候，我们每到一个科室，老师先跟我们说，就是门诊会会会轮转实习，然后我们在边上看嘛。嗯，就是他就说，问病人的症状，你一定要学会去。筛除掉那些错误信息和无效信息，因为有很多的病人来会先说：“哎呀，昨天我中午吃的什么？”然后后来怎么着？我做的我坐的特二，然后到哪儿下车？中间跟谁聊了会儿天？你脚上车压了就是？就这种特别特别多，但是真正核心的信息，实际上你就是医生是需要去提炼的。嗯嗯，那么你说线上问诊很有可能。很多人的描述也是包含一些错误的，这个这个核心内容
2: 。哎，你说现在这个环境，你医生不能说，你别别说废话，你跟你说正事要不敢，这样这样就显得你这个这个态度又有问题了。你需要冷静有耐心。哎呀，真不容易。很多
3: ，我想强调就是百度看病肯定是不行的。我个人感觉百度有好多回答是 AI 合成的啊？是吗？是。嗯，我我觉得是。就是千万不要看百度，嗯、在其他再说那些就是看病的软件那种还有可能百。百
4: 度到底啥行啊？<笑>百百度搜题去贴吧还行。<笑>
3: <笑>我们有时候考试从百度搜题搜到的都是不给你答案，你得付费。<笑>然后有时候搜出来答案还是错的。<笑>嗯不行，它真的啥都不行
4: 。<笑>知识只有价值嗯对，有很多的可能现在的呃社交平台它的。信息的提纯能力可能比搜索引擎更好一点。
0: 嗯
4: ，<对>而且我真有一个质朴的想法，就很多人啊，一有哪儿有毛病，我就喜欢上网去
2: 搜嘛。嗯
0: ，我就想说
2: 说，<对>如果如果这个比一般大学还要多念一年的这个医科是说你一百度就可以解决的话，那那个我觉得他们也不用念了。确实，这肯定不是那么简单的事儿。哦、我觉得该看病还是得看病。而且还有，你去医
3: 院<是>看医生的时候，嗯、你看他那么忙。那他怎么会有时间到处在百度上回答一些网友的问题？哦，啊，有道理啊，你说的对哦，这么
0: 简单的一个一个问题是
3: 吧？我们有一些那个软件，它是给给大夫钱的，它是有那个问诊费的。对对对，是有那种可能还会有人去看一点，但是其实那个费用也很少，也不一定是大家都爱去看。我觉得最靠谱的就是你去找一个专业的医院，看这个医院旗下有没有互联网互联网医院。现在大家
0: 哦，呃、对啊，
3: 国家在推<对>在推这个业务，就是希望，尤其是疫情的时候，嗯、是希望你每个医院都有的有硬性任务，就是要求你医院必须在互联网医院上，嗯、呃，哪几个科得挂着，得让大夫挂着号，嗯,嗯，我觉得这种是靠谱的，嗯、这种都是自己、嗯、就是这个医院的大夫。
2: 嗯嗯，嗯但你话要说回来啊，这个出现这种说想要去去百度上或者说去网上啊，这个看病这个需求，还是因为确实，呃，看病现在确实。怎么说？我觉得贵这个事儿应该是得到了一定程度的解决了。嗯嗯，再控制，再控制，再控制。但是就是还是因为我们的国家人口毕竟也是重，还是还是多嘛。就是看病还是确实
4: 像您刚才说的，有的老一辈的人会觉得麻烦。而且对，而且而且，其实咱国家因为人数基数这么大嘛，有很多东西确实在接受挑战。比如说这个医疗资源，对，嗯，不平均这种事儿，就是需要一点一点去才能去改善。确实有这个问题，所以他才说
2: 要。那我看网上也有一个，哎，对对，那我能问问，我能理
4: 解很多人。这个省的这想省这个需求想法，嗯、对，嗯嗯。不过现在就是只能是说，就是你比如说咱们这代，可能父母年纪都比较大了，尽可能的说多去问一问，如果他们在医疗方面有一些苦恼，或者说就是想瞒着儿女的话，就是能帮就还是帮一把比较好，尽量别踩坑，嗯啊，那,那个就很有可能会代价比较大嘛。我觉得现在就是去那种正规的、国家的这个大医院什么的
2: ，对，三甲。能好一些，就所谓的坑什么的肯定都不至于有了。对，就是别上网看病，然后自己买药。对对对，而且别上网搜医院什么，是吧？嗯，对对对。推荐那些就是啊，就去那些一听名字就是国家开的医院。是啊，对对对对。但说到这儿，就说就是目前我们国家还是一个医疗资源相对还是说也需要发展的一个阶段。
4: 他因为一定会一直解决。因为其实啊
2: ，反正我我我我这认识就是这个家里有个医生或者是有个大夫，有个学这个的啊，是一个。特别受欢迎，特别受，特别特别受老人推崇。要不你，赶紧好好学习，你可你赶紧来学学看病，将来当大夫去啊。就是有这个治病救人。之前还看一个那个脱口秀，有一个美国的这个华人的朋友，可能大家知道我说的是谁？就是他，他也在吐槽，就是说中国人不都说说那个有两个体面的职业，说一个律师、律师和医生是吧？对，但是华人就认大夫啊，就是说就想让子女当当医生，然后对，然后这样的话呢，就是说。就是他他他开玩笑我就是、说你你就可以去医院去挣他们钱了。好， oh. 然后当那、啊、他,他就是特别想想要子女当大夫，然后自己却从不看大夫，就是、oh. 特别排斥看大夫。说为什么不看大夫？他们骗我钱。<笑>对，就是先当大夫再当作家啊。嗯呃、<Yeah. S
4: 1> 对，就是有有这么一个这个悖论迷思。是，嗯、呃，这个就确实是生活习惯慢慢遗留下来的。嗯、啊，但是就是。反正至少我家也这样，就是老人会觉得，哎呀，家里出大夫了，很很好，很高兴，很高兴。他喜欢你这个不不务
2: 正业，是不是也也受有一定压力？没事，他们已经挺过去了。好不容易考上了，学完了，好不容易我也挺过去了，他们也挺过去了。你也不干正事儿，还是你好不容易成为
3: 一个对家族有用的人，然
0: 后
3: 我觉得好多对他是希望你，他觉得你有用。你学医
0: 对家族有用的，那倒不是我们觉得，哎呀
4: ，孩子出息了，
1: 嗯嗯。那你们就是呃，亲人肯定就是直直系亲属，肯定就是希望你好嘛，然后觉得学医能出人头地啊，能挣钱什么。那其实朋友或者说是亲属，就是对于一个医学生、医学医的朋友的那个想法，就是啊，我可以向他免费看病，对，免费看病
0: 。你们会遇到这种情况吗？
2: 就跟我遇到那个律师朋友似的，啊、<笑>他就很、啊、他就很苦恼啊。他说：“你知道，我是知道啥？我是有咨询费的啊。天天这个七大姑八大姨啊，就是有点事儿就过来就问他。啊、你然后你说，你说我要不告诉他吧，还不好。”我要是我要一说吧，就等于免费干活，因为他好像觉得说，我我我就是问你一嘴，你就是你就这这都是都是这个什么相亲相亲的，你就你就告诉我一下，就就就是什么对。但是我那我那我说我学这么多年，我就是我就是为了张嘴这一下挣钱的，你们
4: 都来蹭我这个了。那这是德云社的，哎，你给我说一下相声
2: ，对吃吃饭的来一段
4: ，对，对，也是够烦人的。是，但露露老师应该比我更接触的这种更有有体会，对，买什么药啊？是是是，对吧？这种肯定会会经常问您的。
3: 对，经常问，嗯，正常的问还好，一般好多都是，哎，你给我看看你们医院有没有这个药，我好去买
0: ，都是这种
3: 。哦、然后，嗯、哦呃，再就是有一些我看不了的病，其实我，嗯，我自己哈，我我之前我出去学习，带我的老师，要是有，他们说，哎，你不是在南哪哪学过习吗？你把你那个老师介绍给我，我要找家人看一个什么病，我就会把我老师那个网上问诊的号推给他，哦、因为那个号你得是先付钱才能看。
0: 嗯，啊，这样是对的。嗯、对我推给他，我说你可以
3: 告诉他，你是我的朋友，嗯、那他肯定会好好给你看。带走还得走，对对，嗯<对>，我得是这样，要不真的挺麻烦的。而且有些人他其实没什么大病，<对>他他问了你，他还不信你。嗯，<笑>会有这种人
0: ，就跟算命似的。我有
3: 个亲戚问我、啊，<笑>谁都能问。他那个耳朵下面长个东西，他问我说：“这个看？”我说：“这块是腮腺，你得看口腔。”他是问我说：“你说我是看耳科还是口腔科？”我说：“这块是腮腺，哦、你得看口腔科。”他就看耳科去了。然后我问他，我当时特生气，<笑>我问他为啥？他说：“你跟我说看口腔科，那你肯定是给你,你们需要口腔科需要打广告
4: 。”啊、哦，他合着找你是为了做排除法。是啊，我,啊我
0: 真气死了，<笑>我
3: 真气死了，就真有这种，我天天被气得……我。我朋友还好，朋友一般他都听你的。我朋友特离谱，嗯、就是那种我们一起出去玩，他哪疼，我说给你个药你吃了，他就拿着，接过来就吃了。我说你不怕是毒药呀？嗯、<笑>啊，也啊也有这种靠。对我朋友大部分都挺好的，就是其实挺多那种离谱的事儿都是亲戚干出来。嗯
4: 嗯，<笑>对，你看，反倒找我的基本没有了，已经，因为我确实没没干这个。嗯，但我觉得缺乏权威性。对对对对对，<笑>我跟他说，我说我没有执照。<笑>但我觉得大部分情况下，其实就是你比如说咨询也好，或者说就问一问也好，嗯、我们就我有点有点有点抱大腿啊，就是跟就是我跟洛洛老师这种有一定这个学习历史的这种朋友，可能我觉得更大的作用是能去安抚对方。嗯，就是缓解对方对于未知的焦虑吧。对你别说，确实是。嗯，对，很多时候说一个症状，如果你能很快的判断出来是一个什么什么情况，或者说就是他一定不是什
0: 么，嗯，我觉得对于这
4: 个心里有块石头的朋友来说，是是是能落地的。嗯，对对，而且就是可以，对对对，他
0: 可以
3: 快速给他起到一个分诊的作用。就是我，啊，怕是我看不了，我可以告诉他，就就像你看耳科还是口腔科，对。你跟你，<对>你不用跑很多科才发现自己应该看哪儿，<笑>就可以直接告诉他。是的，嗯
4: ，对，嗯、包括有一些病，其实是在临床问诊和这个，呃，根据症状判断的时候，就能有一些浅度的结论的。就这些东西，有的时候很好用，嗯、甚至是一些小技巧。因为以前这个，瞎说啊，举个例子，比如说阑尾炎。它的特点就是转移性右下腹痛，然后包括一些特定的体位就能判断出来，你是不是只有这个姿势那儿才会疼。啊、嗯，就是这些技巧，如果能用到实际生活里的话，就能帮助很多人去规避一些疑虑。嗯
0: ，就是哎呦，我不
4: 我肚子疼，我是不是阑尾炎？一看啊，肚脐眼儿，那不是、嗯，就是会有这种小的故事发生。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯但你
2: 说这个学医啊，本来就就不好，这个学校就不好考啊。哦是吧？不好考，确实不好考，对吧？我很高的分儿才能考，我<笑>、啊、考上之后呢，又学的时间又比别人长。对，嗯，好不容易这个毕业了呢，感觉这个就是医疗系统啊，这个上升空间也很有限，也也是吧？就也很难，啊、得一点点熬，是吧？比如、嗯、说很，很熬资历，对吧？你像现在很多你要去，比如你学别的嘎，嘎经营互联网公司。我一再就拿互联网公司举例子，对吧？就确实现在行行社会情况就是这样，不光互联网公司吧，可能有一些这个就是咱们这个民营企业，可能一下子就可以升，哎，升的很快，你干的好的话，什么嘎升上去了，嘎优化了。我觉得会让很多很多医生的朋友们感觉有多少有点在这个心心里没那么平衡。咱们确实会的，会的，会的。嗯，不像是就是因为我知道日本，比如说你一旦成为专业的医生，一下子收入就是直接对。到一个台阶。很多发达国家是这样的。嗯，对，就是有的时候，咱们现在我觉得看到互联网上也有一些普遍的声音，觉得医生确实挺不容易。嗯。因为我们首先这个医疗资源还不是很充足，你感觉很忙很累，嗯，然后呢，就是像刚才说你我经过那么大一那么那么那么困难，最后成为医生，好像
4: ，而且很多一线医生其实也就那么回事，就是自己的时间被占用的非常非常的多的这个情况之下，嗯、可能也就那样、嗯
2: ，而且像头几年啊，嗯、因为这个医患医患矛盾的这个问题，对对对,对,对,对对对，导致反而这个医生更有一些这个不就是不能说不必要吧，就是额外的这个敏感问题的敏感性、嗯、是。
0: 嗯嗯嗯，嗯就是
2: 有经常看到那种新闻，确、就、实、是、我能理解大家那个气愤的心情。就是看到有微博上发，就是这个这个针对医生的，还有一些这个不理智的这个当<然>呃患者的一些这个嗯这个嗯、这个、这个嘴上就不说了，甚至有些动手的，这个真是对
3: 嗯,嗯哦，我们医院之前有一个大夫，就是在在门诊上突然间就冲进去几个人把他绑走
0: 了啊啊！我的妈
3: 呀，塞到面包车里就带走了，<笑>然后。回来的时候就是那种是已经被打伤了那种
0: ，我记得特
3: 清楚。当时就觉得这个职业真是挺恐怖的，但是甚至有点高费了
4: ，
2: 是吧？就你治好了吧，人觉得你大夫应该的，我花钱来看病，当然对的。治治不好就是你你你有你有问题，对吧？而且现
3: 在还有很多人就是我既然花了钱，就得给我治好。他他没有那种就是有些病是治不好的这种概念。嗯嗯，也挺反正挺惨的。反正我好几个朋友。大家给我的评价就是你是我们最累，然后挣钱最少。
1: <笑>是的，今天录节目也是拜托了洛洛跟那个医院调了班才能排到今天一块儿录的
4: 啊。那那给你、嗯、给您补个加班费
3: 。我,<笑><笑>我今天我今天调啊，我今天调班，不知道有没有太不太雅吗？但我说我今天调班太正确了。我从昨天晚上就开始痛经，然后我吃药。刚才说那个止疼药要不要？我觉得那个痛经的话是可以提前吃药的，大家。嗯
4: ，哦哦、各位，哎
3: ，咱们不知道女孩子多不多，记住哈、啊，嗯，我觉得你、这个、可以提前吃的是吗？对，因为咱们那个就像布洛芬，它是去把你那个身体的，就是产生，哦哦、咱们不是说疼痛，它会反应给你，它会通过一些化学物质，你这块疼了，它产生一些化学物质去影响那个神经末梢。哦然后神经就知道了，嗯、然后这些化学物质，嗯、对，咱们止疼药就是把就是针对的，让它不要产生这些化学物质了。但是你要是后后来吃的话，它之前已经产生的那些还在作用。哦、嗯，就你对有两种，我现在突然能想起来的就两种，一种是痛经，你自己知道，你嗯、呃，大部分女生生理期
2: 嘛，它是对可以对可以预预知了。
3: 它其实准确的知道自己什么时候要疼了，这种时候可以提前吃。你开始腰酸了就可以吃这种，你可以让它那个物质，嗯、那个治治治痛的物质就不要分泌了。再有一种就是偏头痛，嗯、偏头痛好多都是有先兆的。就刚才我们说起头痛来，好多都是有先兆的。它有一个，我首先可能觉得眩晕。或者是我觉得，嗯、呃，视野有一块发生了
2: ，对，脑仁、脑子正中间那点有点变沉，嗯，对，就是有点、呃、这种，
3: 嗯，经常偏头痛的人，他也是有先兆的，他自己知道，我待会儿要疼了，这个时候提前吃药是止疼药，这个时候是可以提前吃的，哦、而且是劝对劝大家这种情况要提前吃
0: ，嗯嗯
2: ，EVE 是有一个专门给女性用的那个版本，一个粉色盒的 EVE。哦，这我还真不知道，啊、粉色是哪？嗯
3: 、是、哦、是是,是素素溶的还是？反正
2: 有我、哎、这个我没我没仔细看，因为我买的时候确实看到，就是那个是有专门它有,<门>有一个金盒，专门专专门针对女性生理痛的一种、哦、一个版本。它有可能
3: 哦，最近有一个特别火的一个，就我朋友还是我朋友推给我才知道的，说是呃澳洲出的叫痛经小蓝片。拜尔出的啊、哦，我知道那个。哦、然后他说：“哎，你吃这个，因为我我们俩当时一起，就我前几天去苏州玩，我俩一起同经在苏州。然后我给他，他说：‘哎，你这个你吃。’我一看那个药，哎，澳洲的药确实是挺澳洲，他那个认证好像比咱们的那个限制的要更严格一点。然后他那个是一个奈普生，嗯哦、是跟布洛芬。”比布洛芬稍偏向一点疼痛，因为布洛芬的不良反应，它是它是有两个，我们叫 COX one 和 COX two 两个，嗯，两个酶它都抑制。咱们疼痛专门是 COX two、嗯、这个酶在让你痛，它这个奈普生稍微偏向一下这个疼痛的，就是它副作用少一点，嗯、止疼作用强一点。然后我们当时还。就这个，他经常弄的这些药物讨论了一下，其中他就有他 EVE、e、和这个小蓝片，他都带着。我说你吃一个，他、嗯、是一样，他是一类的药。嗯
4: 嗯，他俩是一类所、嗯
0: 嗯。所
1: 以就可以像你刚刚说的那种，就是如果一段时间吃 EVE、e, 觉得效果不好了，就可以换另一种。你可以比如说可以换一下小蓝片
0: 。
3: 而且小蓝片不光是止痛经， <Okay. S 1> 它咱们网红、嗯、红起来的时候是以痛经的名义红起来的，但是它其实就是一个止疼药，它就是一个、嗯 oh. 稍微高级一点的布洛芬
0: 。Oh.
2: 嗯就是其其就是对其他的这个疼痛类的这个症状可能也是有不错的效果的
3: 。嗯嗯，嗯嗯我自己现在吃的比它还高级一点，我现在在吃那个塞来昔布
2: 。
0: 嗯，因、oh.
3: 因为前阵子布洛芬我确实吃的有点耐药了，我想换一换，特管用。嗯嗯嗯，我今天早上还是那样的。今天早上我还是说不出话来的。我现在可好了
1: ，<笑>啊、对，听起来还是比较有精神的状态
3: 。对，但我确实是因为调了这个休，早上睡了一觉，睡得特别好，所以就挺好的，我还挺高兴的。我、嗯、喜欢这个节目，<好>
2: <笑><笑>我们也喜欢你。<笑>
1: 哎，那我就是其实还有一个疑问，就比如说，呃，就是呃，我们之前有聊到过，说你如果。有，如果说你同时得了两，就是药不能多吃嘛。像西总说，你人最多只能吃三到四种药物就比较多了。但你如果同时得了两种疾病的话，那你有可能看的是不同的医生，然后就会收到不同的药嘛。那就是、嗯、那这种
2: 药物相冲，对对对，药物相
1: 冲的。时候该怎么向谁咨询，或者说是该怎么避免这个事儿呢
3: ？哎，这种情况还挺多的，因为咱们我们，嗯、尤其是我们这种嗯、呃，不是大城市的这种三甲医院，我们接待的大部分都是老人，嗯、确实有那种老人一下子掏出来二十多种药，我见过那种，嗯、我给他整理到一页纸上二十多种，嗯、对对对他。中间就会有，呃，重复的倒还真没有那个老人，但是他会有两种药之间会有相冲的，他比他有一个互位的一个药， oh. 咱们就咱们最常见奥美拉唑，和他、oh. 和他吃的那个血小板的那个药，他俩就是相冲的，他两个一起吃的话，他会他那个嗯抑制血小板那个药就不管用了，他可能会引起一些， mm. 因为他那个药他那个药特别重要，他可能会引起血栓之类的。所以，我们临床药师平时是干这个的，哦、就是，嗯，你病人来了，可能大夫先问一下症状，先去给他把那个全身症状问一遍。嗯、我们就是去把他，你把你现在在吃的药都给我拿出来，我要给你看一看，都<笑>对，都掏出来，<是>我看你哪个能吃，哪个不能吃，或者哪个在哪段时间，嗯、就是做手术之前不要吃了。这种，然后我们病、oh, um, 病房是临床药师在做这个。然后我们现在有一个叫药学门诊，可能好多地方都没有， oh. 因为也是就是新推出的。咱们国家现在在提高这个药学服务，嗯，药学门诊在好多大医院都有， oh. 但是因为、呃、我们现在医院还给调了地方，挺就是挺长，就你能进去能看得着这个地方。以前就在一个小角落里，他不觉得，呃，主要是他以前不要钱。Oh. 药学门诊是免、oh. 免费的。咱们刚推出来这个项目的时候，没有那种国家定价，就像就就我我不太清楚，就可能我我们就是医院就说说物价局没没过这个，然后药学门诊我们一直是免费看的，其实特别好这个、oh. 这个东西，嗯。
0: Oh.
2: 你可以拿着，嗯，就咨询说，我这个药吃的怎么样？对，或者我在不同的医院看完了，我现在是在用这些药，中间有没有些问题什么的
3: ？对，所有的用药的都可以去问他，你就可以拿着我所有的药，你看我这些药一起吃能行吗？或者是我这个药该怎么分开？我早上吃哪个，晚上吃哪个？这种都是要去门诊干的。还有一些，哎，我们我我之前一直给宇川老师推荐一个日剧，然后是石原里美演的一个药剂师的日剧。嗯，那个它里面有那种，就是他去给讲你这个药应该怎么吃，咱正常就是把药给给你说一天几次，然后他对对对他当时就有一个孩子一直不吃药，他给他办的那个那个妈妈是为了让小孩吃药，给他倒到果汁里一个药粉然后小孩就一直不吃，嗯、后来他去药，他去嗯，就是相当于药学门诊吧，去，然后石原里美告诉石原里美告诉他，然后说那个你这个你把它拌到冰激凌里，不要拌到果汁里，它和那个果汁会发生反应，那个药就变得特别苦。哦、别还
0: 能这样建议？对，他、哦、拌到冰激凌里，
3: 他就他那个药就不会有反应，而且还尝不出来。哦、确实是有这种药。哦、<们>灰姑
4: 娘药剂师。
3: 哦，对对对对，对对嗯、我们有些药哈，我确实是有这种情况。我们有些药，它是要求你用水服下去，你要喝很多水，它会伤黏膜。我们有一个抗、哦、抗骨质疏松的药，它要求你必须站着吃，站着用一大杯水送下去，哦、然后你送下去之后不能躺下，你要在这三十分钟之内保持站立，就是让它一定要下去。哦，但是要卡嗓子眼儿似<是>会粘到食道上、呃。它会，它会对这个食道有一个腐蚀性。然后我们还有、哦、还有一个药，它就是要求，它就要求你不能用水送，你必须在嘴里含化掉，让它慢慢的去粘到这个食道上、哦、来保护食道
2: 。它的作用是保护。药的吃法、用法、嗯，嗯，对
3: ，都不一样。还有那种专门、嗯、你不能用水融开，你必须要用牛奶。但咱们大部分时候觉得是牛奶之类的喝药会有反应，对我们是不建议用牛奶、咖啡、茶，嗯、尤其是茶和咖啡。哦、茶里面含很多成分，嗯、它会跟这个药有反应。嗯、但其、哦、有一个药就是要求你不能用水，你得用牛奶化开，因为它跟水接触了，<哇>它会降解，它就是失去药效了。哦，所以我甚
4: 至还包括一些小众药，可能是黏膜下。吸收会更好，嗯、那种就是也不是说直接拿水送服的，嗯，都不太一样。
1: 我之前看病的时候，就是走廊里，就是我在那儿坐着嘛，在那儿坐着等叫号，然后走廊里就会有一个人穿着白大褂，然后说，就是有没有需要用药咨询的、啊，有没有什么需要用药咨询的？我还以为他们是搞传销，或者说是什么药厂的。我说、嗯，现在怎么药厂人都胆大到在公立医院里对巡场了？然后现在想来，可能就是这种药学门诊的医生，然后在药师，然后在那里做宣传。嗯
3: 对、哦、我们，我们要学门诊，一开始没人知道，后来我们搬到大厅里，在大厅里摆了两个桌子，嗯、就是为了让大家知道这个东西、哦
2: 但是，我其实我觉得这个事情确实得提高一下大家的认知。你不说这个，我确实不知道，我不知道药学门诊是干嘛的。嗯，一听这个还真是挺有用。而且，包括就吃药这个事儿本身，这个这个环节，其实确实没那么在意。嗯，我有时候真的就是手里有啥我就顺下去。哦，那水啊，什么茶、可乐啊，我我也是，我也是，确实是。但是按从按说是说，你这个吃药的方式如果不对的话，会非常影响药的效果。是，嗯，对。那以后还真得注意。对，还是
3: 要谨遵医嘱。当然，药药学门诊真的很好，嗯、但呃，我我刚才我在我第一次在临床的时候，就是我一开始我好好的，我跟这个病人说哪些药，我给你看看，我告诉你怎么吃，他不理我，他就不听我的
2: ，然后到后来，嗯、他
3: ,他后来问我说你是哪个药厂的
5: ，我
2: 才，他们<笑>跟跟跟小雨反反应一样嘛，就是说当
3: 那
1: 个什<对><对>大
2: 夫应该都是坐在屋里头，外边等人排队的，<对>哪对对对对哪有主动过来跟我说的，一一看你就是要坑我钱，对
0: 。<笑>所以我们中国人防备心理很强啊，嗯、我
3: 们，<笑>但我们确实药学这一方面好多东西都是新、嗯、刚刚兴起来的，嗯、好多人都不知道。嗯、我不知道现在大家能赶不赶得上药学门诊免费？之前一直是免费的。大爷，好多院、嗯我，我
2: 一会儿就去看啊，嗯嗯、把我家药都带上
3: 。<笑>但是前些阵子国家刚趁,趁着免费
2: 大夫聊聊聊一下午。
3: <笑><笑>我们要求门诊人特别少。我们之前我跟着我老师，我刚学这个的时候，我们老师就是，哎，我今天做门诊，来，你有啥事儿来办公室，我开始给你讲你这些题。我说你不是做门诊吗？他说没事儿，有挂号的时候就提醒我。那个他那系统挂号会提醒他。结果一下午他都在给我讲题，嗯、他就没去，一下午都没<笑><笑>就没有人挂号。
2: 也可以吧，虽然说，这个啊，嗯、这一下午没看病啊，但是呢，也为我们国家培养了一位珍贵的医药人才，确实，<笑>对,对,对
3: 对对，<笑>挺好的。嗯嗯,嗯,嗯，之后可能就会，我们现在要去门诊，我们那块就特别忙，因为我们大夫也知道这个事儿，大夫就会，哦，他有些他他他病号特别多，他就会主把那个重心转移到诊断上，然后他开完药之后，嗯、平时不都是大夫告诉你怎么吃吗？对，他会就是说，你拿着这些药去隔壁药学门诊去问啊
2: ，哦，我觉得也挺好的，就是制定这个治疗方案，就是都吃什么药，<对>然后具体怎么吃呢？那边更专业。对，其实这
3: 样分工特别好，<对>因为你看，就个人干个人事儿，都把时间站起来，嗯、他每天早上就可以多看好多病人。嗯，加
2: 快了他这个门诊的这个速度，嗯、然后呢，<是>也让这个就是他用药这个环节呢，就是更细致、更专业。嗯，
0: 嗯嗯
3: 反正我们医院的大夫现在都挺好，就是不管是在病房，你不在病房，他会给你打电话，他说这我觉得这个东西我得问问你，嗯，哦、都挺信任我们的，我特高兴
2: 。那你别说，这个节目在咱们聊到最后啊，还。真有
4: 挺大的收获，对基础的这个用药意识上，希望大家以后也多多注意吧。嗯
1: 我们合着这是一期科普节目，
4: 对，希望能对如果帮助点大家，
2: 机组的朋友能通过我们这个节目也意也像我似的意识到，哎呀，这个这个这个门诊里还有一个药门，这个药学门诊，药学门诊，然后以后去看病的时候呢，对吧？可以多问问，对，看看啊，也可以
1: 多跟家里面老人介绍一下这个事我觉得主要
3: 是让老人有这个意识会比较好。但是好像现在大医院才有。是三甲要三甲要求的，别的我不知道。我觉得这
2: 个会慢慢普及吧。我觉得等到大家的这个，它是个双向的事儿，就是说大家的认知会随着你更多的医院有这个，大家认知到这个的价值，然后呢有认知之后呢，就这个就患者就有需求，就说哎，你这个医院怎么就没有这个医学对，当然药学门诊，嗯，然后慢慢就更多的医院就都设立这个这个嗯就好了嘛，嗯，慢慢的培养起来，慢的进步，对，嗯嗯，还是像所有的这个全国所有的这个。奋战在一线的这个医护工作者们，致敬！表示一下感谢，对，是，很不容易，嗯嗯、辛苦了，哎<诶>，洛洛也辛苦了，洛谢谢、
1: 嗯，抽了宝贵的休息时间来跟我们录，还
2: 给我们来来<笑>来了一个门诊啊，对，<笑><笑>线上线上门诊，嗯，我现在暂
3: 时是不收费的，嗯。嗯，暂时哈，暂时
4: 对，暂时
2: 大家也不要去机组上都抓着洛洛老师去狂。对对对对对，大家可以多关
1: 注一下洛洛老师，都说了暂时
2: 不收费啊，你们不要这个逮着羊毛猛薅。是
1: 的，是的，有有有具体的症状还是要线下问诊。我们节目里也说了，互联网看病还是真的，严重的要看
2: 病要看病。对对对，好，但是也别发展成那种是吧？头发丝疼了也,也比较麻烦大夫的那种人啊<笑>、哦，那咱们现在看病还
3: 挺方便的，确实挺方便的，是就是比、嗯、跟外面比起来
2: 是。好，那咱们这期就先聊到这儿。好，嗯，哎、嗯那感谢若老师，感谢徐总好，辛苦啦，两位，谢谢大家的收听，嗯、咱们下一期再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜
5: 。